2: Olemme kokoontuneet Kehrasaaren Tampereelle Radio 957-studioon puhumaan normaalista seuraavan kahden tunnin ajaksi noin luokkaa. Minä olen Kraludin Antti, vieressäni on Janne Leipijärvi ja toisella puolella pöytää. Martti Syrjä ja Juha Torvinen Eppu Tämä sen kunniaksi, että 29. elokuuta 2018 me Radio 957 soitamme koko Eppunormaalin tuotannon aakkosjärjestyksessä. Samaisen päivän iltana Yläjärvellä paljastetaan Eppunormaali veistos. Käydään läpi Eppujen historiaa huippuhetkien kautta ja Kyllä ehkä niitä aallonpohjiakin tässä tulee jossakin vaiheessa nostettua esille, mutta aloitetaan 70-luvusta. Silloinhan te perustitte tämän yhtyeen. Mikä on jäänyt mieleen 70-luvun huippuhetkenä, Martti?
0: Hmm. Totta kai ensimmäisenä tulee mieleen se, että kun kuultiin, että päästään levyttämään. Päästiin studioon ekan kerran, tehtiin poliisipamputtaa taas Elvyksin kuolema. Totta kai se tuntui niin kuin joltain sellaiselta, mitä ei ollut aikaisemmin koskaan ollut ja jota ei oikeasti osannut edes oikein tajuta todeksi, että, että niin kuin tämmöistä toteutuu.
2: Oliko se sellainen hetki, että kun sai sen sinkun käteen vai oliko se se, kun sai sen levytyssopimuksen?
0: Kaikki siis se asiaan liittyvät ylipäätänsä, että kuultiin, että meistä ollaan sillä kiinnostuneita, että päästään levyttämään se Se on jäänyt mieleen. Sitten matkastudioon, Lahteen Mikrovoksille on jäänyt mieleen. Ja koko se ruljasi sen tekemisen ympärillä. Sitten totta kai, kun se levy sitten seuraavana vuonna 79 julkaistiin ja sai sen kättiin. 78.
2: 78.
0: 78. Niin siis se äänitettiin
1: 77.
0: Kyllähän se (köhön) tuntui mahtavalta. Ensimmäinen soundilehdessä ollut arvostelu meidän musiikista tuntui ihmeelliseltä. Se ei ollut kauhean mairittu. Ei ollut, mutta siinä oli legendaarinen lause infantiilia ja tönkkyä. Kyllä. Se <laughs> ei välttämättä ollut 70-luvun kohokauden. <laughs> Kuka tämän kirjoitti tämän
3: lauseen soundissa? Vastikään 70 vuotta täyttänyt Valle Mar Valle, oh. Elää siis tämä lause meidän leirissä edelleen. Että Ei ei ole ihan harvinaista, että kommentoidaan toistemme tekemistä. Tuo 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 nyt oli
0: Infantiilia ja tönkkö. Tähän ollaan esiinnetty akustisella keikalla salanimellä Infantiili et tönkkö ja peukku. (laughs) Näin oli Se oli Ylöjärven kirjastossa yhden valokuvanäyttelyn
3: yhteydessä. Mutta kyllä, joo, siis ihan samat mietteet kuin tuolla Martilla, että kyllä se, ehkä se yks, yksittäinen kohokohta 70-luvulta oli se, että kun nyt täytyy ymmärtää, että silloin ajat oli sillä tavalla toiset, että ei paljon ollut matkapuhelimia, ei siis ainoatakaan, ja internettiä ei ollut kukaan vielä keksinyt, niin Martti ja silloin luokkakaveri, niin Timo Hakala kävelivät, kävelivät meille ja soittivat ovikelloa asuttiin kerrostalossa silloin, ja Soittivat ovikelloa ja tulivat kertomaan, mä en muista, miksi Timo oli siinä sun mukana. Oli
0: varmaan ensin kertonut sen sille. Niin, niin. tulivat mm.
3: kertoon, että nyt on tullut viesti tuolta Tampereelta, oikein siis Tampereelta asti, että, mm. että päästään tekemään levyä. Niin, kyllähän se on ihan selvää, että se on niinku semmoinen juttu, mikä sitä 70-luvusta yksittäisenä piikkinä nousee, nousee ylös tuossa kun... Mainitsit sanan levytyssopimus, niin, niin semmoistahan me emme tehneet käytännössä siis koskaan, koska siis, se, siis tämmöistä kirjallista hienoa, mitä allekirjoituksia ei tehty, vaan se oli kättä sopimus. Lähes, lähes koko meidän uramme ajat. Sitten jossain vaiheessa tehtiin, kun Epe firmansa myyntiä, niin silloin oli pakko tehdä jonkun näköinen kirjallinen sopimus ihan sitä, sitä myyntiä varten, joka sitten vaan vahvisti tämän, mitä oltiin... Käytännössä toteutettu jo varmaan pari vuosikymmentä siinä vaiheessa.
2: Kuinka hyvin tai ollenkaan kohte tunsitte Epä Heleniusta silloin, kun te lähetitte jotain demonaa?
0: Joo, ei, ei tietenkään henkilökohtaisesti ollenkaan. Oltiin nähty se tietenkin Epes takahuoneessa ja tota, ihailtu kaukaa hänen, hänen salskeaa, <laughs> pitkän huiskeaa, pitkä pitkähiuksista olemustaan. Vähän oltiin varmaan kaikki kuitenkin siis Epes Music Shopin asiakkaita. Sieltähän ne levitostettiin tietenkin. Joo, joo, ja kyllähän niitä vähän niin kuin katsottiin ylöspäin näitä isoja poikia, jotka niitä levyjä myy.
3: Mieme, Jussi ja muut. Kyllä, kyllä,
0: kyllä ne olivat siis tavallaan aika vaikuttajia sikäli, että niitä jotain Jussin juttuja luettiin soundista ja se pekin kirjoitella.
3: Joo, ja sitten toi toi nimenomaan tämä mainittu Jussi niemihän oli kyllä niin kuin varsin tietäväinen u- uutuuslevyjen suhteen, eikä pitänyt tilää vakanalla. Kertoi kyllä, että
0: joo.
3: jos oli tekemässä hänen
1: mielestään väärää valintaa Juuri. levyylle. <tos> joo, se on muuten totta. Hänellä oli tämä
0: ominaisuus. Kyllä.
1: Hei, tuossa kun sanoitte, että viesti tuli Tampereelta, että
0: levytyssopimus tulee, niin miten se viesti saapui? No siis, joo, no on Tarina, jossa niin kuin oikeastaan tämä Tampereelta viestin tuleminen to, mutkien kautta Tampereelta sikäli, että viestin meille välitti siis Epen siis tuttava, joka oli, oli tota, lähtenyt mukaan tavallaan vähän siihen ideaan, että perustetaan levyyhtiö, ei mitenkään osallisena, mutta vähän niin kuin sillä Silloin oli oma lehmä ojassa sikäli, että hän edusti tuota Ted and the Tigersia, eli Kari Heimonen. Hän soitti puhelun, että ehkä me olemme hulluja, mutta olemme päättäneet ää, ottaa teidät levyttämään, oli se lause, minkä mä muistan ikuisesti.
2: Onko teillä muuten sitä nauhaa tallella? Mun mielestä Eppu ei hirveästi mitään tällaisia päntikämppä nauhotuksia ikinä julkaistu.
3: Ei. Ei ole julkaistu. ei ole julkaistu varmaan mitään. Siis se, se oli kasetti. en oltiin aikaisemmin lähestytty Love Recordsia, mutta se oli ennen tätä kuuluisaa ramones konseptia joka käänsi, käänsi niin kuin meidän päät ja teki lailliseksi sen, että noinkin, noinkin voi toimia, kuten... Ramones toimii, mutta se, tämä meni vähän jo kauas pitkä lause, mutta siis tota, me toimitettiin, toimitettiin pokoon kasetti, jossa oli muun muassa poliisi taas biisi, josta sitten tuli meidän ensimmäinen singlemme, mutta tätä, mähän sitten kelataan nopeasti, niin kuin pitkä pätkä eteenpäin, vuodesta 96 eteenpäin mä olin pokolla töissä. Ja siitä oli sitä kasetista silloin puhetta ja sitä ei ole missään. Ei oli sellainen muistikuva, että yhdessä vaiheessa väitti jopa, että mä olisin hakenut sen sieltä pois. Mutta se ei kyllä pidä paikkaansa, koska ei, ei sitä ole mulla. mulla. Ja, ja tota, ei, jossain, siis mikään asiahan ei katoa, niin kuin kaikki on jossain. <muhlain> <sukkutus> <här> ja, ja tota... Esimerkiksi voidaan kysyä, että missä helvetissä se on se. Siis se on helvetissä se kasetti, mutta missä helvetissä se kasetti on, niin tämä on vanha alivaltiosihteeri vitsi. Et,
0: Ei, Sitä ei kukaan tiedä, missä se on, mutta, mutta jossain. Meillä on ollut joskus jotain epämääräisiä Kelanauhaa, äh, Akun Kelanauhrilla äänitettyjä äh, tuota Kelanauhan demoja, mutta... Ensinnäkin A, ne on siis on, ne on tuhoutuneet jo kauan sitten, läpikopioituneet tai niistä irtoo pinnat, ei niitä kannata edes kokeilla. Ja jotain kasettejakin oli vielä joskus 80-luvun taitteessa, mutta maailma on syönyt ne, niin, kuin niin monet muut asiat, jotka vaan jossain katoo jossain vaiheessa.
3: Nehän toist- Luonnollisesti vaan kuriositeetteja, mutta kieltämättä se, ihan se, se demo, mikä on pokoon silloin aikanaan toimitettu, on. niin olisi kiva kuulla, että, että millainen se oli, koska siitä on niin kauan aikaa, että ei, ei sitä pysty mitenkään päässään muistamaan, ei. että minkä tasoinen se oikeasti oli.
2: Näitä on olemassa tällaisia legendaarisia juttuja niin kuin vaikka josta stereogrammofonikasetit stereogramofonikasetit, jota he tekivät silloin aikanaan 70-luvulla lukiossa ja jakoivat kavereille eikä ja muualle. Jos itse halunnut esimerkiksi Lover sille lähettää mitään, eikä ikinä, ikinä lähtee levyttämään, kun hän ei ollut mihinkään tyytyväinen. Tämä tota, takaisin eppunormaaliin äh, Tämähän on niin teidän kahden bändi, ennen kuin Pantse tuli <tos> viimeinkin
3: se kaapta. totuus tuli sieltä. <tos> Pantse ja, ja
0: sarlamikko suorittavat hilaa, hiljaa hivuttautumisen meidän orkesteriin.
2: Miten sinä kävi?
0: No ei, no se, siis meillähän oli tämmöinen anti idea eli siis vähän niinku korreloi myös meidän kanssa, että parasta julistautua Antiorkesteriksi, kun ei mitään osaa. Hmm. Mutta tota, joo, me tehtiin semmoisia hyvin niin anarkistisia piisejä ja meillä oli hauskaa yhden vuoden ajan, ja, ja sitten pikkuhiljaa niin näiden Saaralan, Mikon ja Pantsen pienuuluorkesterit, jossa tehtiin oikeita piisejä ja, ja, ja niin pyrittiin korkealle ja kaikkea tämmöistä, niin Niitä, kun oli ollut siis Electrocution Foods ja Pecka tota, Foods ja Aku Syrjä band. Sitten kun no. ne niin kuin, omasta mielestään saavuttivat niin kun uuden ylärajan, niin ne, ne ei kehdonut omissa nimissään sitä tehdä, ne laittoi Akuparan nimiin koko jutun. <tos> siis Aku Syrjä tota, Sitten ne jotenkin niin kuin, tajusivat, että tämä heidän heidän niin pierullunsa on jotenkin jo alkaa ällöttää jo ja Eppunormaali siinä vieressä, siis tämä antiorkesteri, niin sillä on niin tavallaan paljon hauskempaa kuin, kuin, niin kuin se on, perustuu musiikilliseen anarkiaan. Niin sitten tavallaan se aiheutti sen, että lopetetaan nämä oikeat orkesterit ja liitytään tähän antiorkesteriin idea. Sehän on ihan Mikko Saarelaa siis niin. että liitytään tuohon. Joskin
3: Pantse oli niin kiinnostunut meidän touhuista. Ei, kun me nuor- Pikkupoikia, niin. Ty- niin, tyhmä nuorempi pikkuveli ja sen tyhmä ja vielä kaveri. vielä tyhmempi Nehän niin. <laughs> siis, niillä oli semmoisia bändejä, jotka soitti, soitti niin kuin se ja Neil Young ja kaikkea, kaikkea tämmöisiä mahtavia juttuja sillä, että ne esimerkiksi mun silloiseen korvaan kuulosti ihan oikealta. Joo, siis ja oli, kyllä. Ja, ja mehän ei semmoiseen oltaisiin niin ikinä pystytty silloin. En tiedä, pysyttäisikö vieläkään, mutta siis se, niin kuin, se oli niin, siis todella mahtavaa, mutta kun taidot ei riittänyt siihen, niin meidän ainoa vaihtoehto oli sitten Martin kanssa, tosiaan niin kuin Martti tuossa kuvaili, tekee, niin tämä vanha juttu, että, että siis minuutissa tehtiin kolme minuutin piisi, siis sävellettiin mm. ja sanoitettiin,
1: mm. <laughs> että, nää,
3: että se oli siis semmoista, niin kun tekstit oli useasti tajunnan virtaa ja piisit oli vaan joku sointukulku, johon mm. sitten Martti huudettiin päälle. Niin, Martti huusi kaljaa nuorille, joka on tuosta aknepopilla. niin on on semmoinen piisi, joka on, on niitä alkuperäisiä eppunormaalipiisejä, että siitä niin kuulee, että ei, ei siinä kauheasti niin melodialla juhlittu, eikä, eikä siinä muutenkaan niin hirveästi järkeä ollut. Mutta siis, mut semmoista se oli, ja, se, ja meillä oli hemmetin mukavaa, ja tosiaan näinhän siinä kävi, että nämä Saarellahan sen ensimmäisenä sitten tajus että toi on muuten oikeasti paljon mukavampaa ja jollain lailla ehkä luovempaa kuin se heidän, heidän mm. niin kuin, Kriideissä ja Neil Jankovareiden Tosin siis he tekivät kyllä omiin myös kyllä. Ylinkin, ihan taitavasti. Tota, Mut joku, joo, joku siinä sekoulussa oli, mikä niinku viehätti Saaralaan, joka sitten varmaan houkutteli pansen mukaansa jollain perukkeella,
0: en tiedä. En kyllä, tiedä katos kun se meni sillä lailla, että saa, eihän Saaralla vielä tavallaan epunormaaliin ollut liittynyt, nimen oli keksinyt, mutta siis... Hän, hänellä on hyvä nimi teidän orkesterin. Joo, näin se meni. <laughs> niin, ja tota, ja sitten se ilmoitti, ilmoitti meidät tuonne Rockin SM-kisoihin. Osakilpailu, Tampereen osakilpailu. Karsinta, joo. Karsinta siis. Joo. Siis niin, kysymättä meiltä, niin, mitä Ei mitään, ilmoitti vaan, että mä oon nyt ilmoittanut meidät. Mä en enää muista. Oli, <laughs> niin se, oliko se varmaan se mukana silloin jo siinä meidän meiningissä? En oli mä tiedä, kai. oliko se silloin ilmoittaessaan, mutta kyllähän se sitten sille. Karsinta keikalle. Tuli. Kyllä, kyllä. Ja, tota, ee, ja sitten toi, sa, Pantse kun kuuli tästä, niin kun meillähän oli siis ehdoton sääntö, että ei, ei saa osata soittaa sitä instrumenttia, mitä soittaa. Et jos osaa soittaa jotain instrumenttia, niin ei saa soittaa sitä instrumenttia siinä bändissä. Ja Pantse näin, että kun soitti kitaraa, niin... Hän ei oikeastaan niin kuin, tuota, noita koskettimia osaa soittaa, että voisiko hän tulla sitten niin kosketinsoittajaksi tähän teidän orkesterille. Ja tuota, no. sehän soitti, sähän soitti koskettimia siihen, joo, joo, siellä korillassa, siellä kyllä, kyllä. osakilpailussa. Joo. Ja, tuota, ja, ja sitten pikkuhiljaa ne koskettimet sitten niin vaihtui kitaraan, eli, eli viekkauden ja vääryyden kautta. Kyllä.
2: Missä vaiheessa normaalit oli oikein, te jotenkin päätitte tai tajusitte, että tämähän on nyt oikea yhtye, ei antiorkesteri, ei tällainen, missä on kavereita tai jotain, vaan se on oikeasti se eput?
3: Ei sitä vielä ole kyllä niin kuin tähän päivään mennessä. <tos> <on> täysin ymmärretty. Joo, <tos> He ei. Kyllähän se, siis, se, mehän oltiin tämmöiseen niin kuin punk-ilmiöön tutustuttu jonkun verran joidenkin epämääräisten äänitteiden kautta ja joidenkin ulkolaisten musiikkilehtien kautta. New Musical Express oli esimerkiksi sellainen englantilainen tabloidijulkaisu, joka kai nyt ihan siis viime, viimeisen vuoden aikana on haudattu, että se toimii enää netissä. <köhön> Mutta se oli merkittävä musiikkijulkaisu siihen aikaan. Ja si- si- sitä kautta sai tietoa. Ja, ja tota, Tällainen niin Ramones-yhtyö oli Jollain tasolla meille tuttu sen ekan levyn kautta ja sitten näiden lehtijuttujen kautta. Ja sittenhän sit ne tuli Suomeen. Kaksi keikkaa Suomessa Helsingissä, peräkkäisinä päivinä Helsingissä. Oliko ne kulttuuritalolla vai missä mahtoi olla? Ja seuraavana päivänä Tampereen tekulla. Mun <summa>
0: syntymäpäivänä niin. <summa> niin. 17.5. Tämä <summa> 18.77 keväällä, eikö vaan?
3: Joo. <summa> 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 Niin tota, tämä, mihin olin menossa, niin oli siis tietenkin se, että et kyllä se, se, mikä oli meissä niin kuplinut ää, aiemmin, että tämä tapa tehdä ja, ja nämä punkijutut ja Suomen talvisota, sellainen levy, ei se tapahtuma, vaan se levy, maanummisen ja kumppaneiden tuotos, ne kaikki oli niin kertynyt semmoiseksi, että jotain tämmöistä, niin me voitaisiin tehdä. Sitten, sitten se yksi yksittäinen Ramones-konsertti, kun näitä 70-luvun merkittäviä asioita kysyttiin, niin se on ehkä se toinen. Kyllä se on ihan historian fakta, että, mm-hmm. että se ilta niin tavallaan muutti tämän koko homman. Kun me, se, mikä oli, mihin me oltiin tavallaan oltu siinä touhussamme menossa, niin se Ramones-konsertti teki sen, niin kuin se oli mallina, että, että näin oikeasti voi tehdä, Ett, että tämä on ihan laillista tehdä näin. Ja tavallaan se käänsi kyllä sitten, teki silloisesta epunormaalista sen, mikä sitten pääsi levyä tekeen. Ja esimerkiksi just se, tämä on monesti kerrottu tarina, mutta totuuksia saa kertoa. Poliisi pamputtaa taas piisi joka oli Pantsen biisi, niin sehän oli alun perin semmoinen lastenlaulu, rallatus. Ja sen ramones jälkeen vaan päätettiin, että nyt, nyt niin kuin kaikki piisit soitetaan niin nopeasti kuin pystytään ja Helvetinmoisella kitarasahauksella. Ja se oli yksi niistä piiseistä. Ja se, sehän op, näin se ihan mene. täysin
0: toisenlaiseksi sitten, kun tempo pistettiin kaksi kertaa lisää ja, ja niin kuin soitettiin se siis Ramones-tyylisesti. Niin. Tota, siinä vaiheessa tämän ramones eikä jälkeen, kun bändi ikään kuin uudistui, itse asiassa muodostu uudestaan. ihan hieman vastusti sitä sikäli ajatuksena, että kaiken pitää olla sellaista satana sahausta. Ja, ja se oli pikkuisen loukkaantunutkin, että niinku, niinku, sitten, mitä tässä nyt sitten mitään biisejä tekee. Ja, Sarlamikkohan olisi sitä mieltä, että ei mitään piisejä tehdä, että kaikki hyvät piisit on jo tehty. Että niin, Ramon, on tehnyt vaan kaikki
3: ne, maailman hyvät piisit. Kyllä se oli tämmöistä
0: niin. niinku yliampuvaa se kohtailu siinä vaiheessa. Mutta sitten kun tää, me, me tämä Aha-elämys saatiin, niin me harjoiteltiin siinä kesänä, muistatko? Ihan mm. järjettömän paljon. Kyllä. Soitettiin varmaan joka päivä, ja siis tuntikausia. Siis, Soitto taidollisesti tämä ryhmä sitä Ramoneskomppia sahatessaan niin kuin kehitty hetkessä, siis sen kesän aikana ihan hirveästi. Siis, että se semmoinen niin yhteensoitto ja muut. Se siemen on niin kuin, tavallaan silloin kylvetty. Me ollaan aina oltu hyvin niin kuin, yhteensoittava bändi siis jopa siinä määrin, että, että kuulostetaan aina epunormaali, vaikka yritettäisiin kuulostaa joltain muuta.
3: <tys> Mutta se Vielä vielä. pitää korostaa sitä, että tosiaan sitä Ramones-konseptia, että että jos yksi yksittäinen päivä ja tilanne, joka joka määritteli sen, mitä meistä tuli ja mitä me ollaan tänä päivänä, vaikka me ei tietenkään kuulosteta millään tasolla enää Ramoneselta, mutta ei se poista sitä tosiasiaa, että se, se oli
0: se. Päivä, mutta, jolloin... mutta nyt mennään ja vastataan siihen sun kysymyksesi. <tos> Mikä niin, se oli? Tämä oli johdanto. <tos> Milloin Eppu
2: eli, tuli Eppu Normaali?
0: Niin, tämä oli hyvä johdanto siihen. Siis, eli, <tos> silloin tämän Ramones-herätyksen jälkeen Eppu normaali muodostui niin kuin, se alku. Eli se lakkas olemasta semmoista avantgardistista anarkiaa, vaan sitten tuli niin kuin, tavallaan joku linja. Mm-hmm. Ja, ja tota, se oli ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe oli tämä levytyssopimus, tai siis se, että päästiin levyttään. Et oli oikeasti niin tehty levy ja, ja ruvettiin miettiin, että mistä saadaan keikkamyyjä ja päästään keikoille. Ja päästiin keikoille ja tehtiin siinä rytäkässä sitten se 78 kesäkeikkoja, hankittiin keikkabussi. Ensimmäiset kamat, alkeelliset laulukamat, mutta kuitenkin ja tota, käytiin keikoilla ja siis päästiin niin kuin ikään kuin olemaan sillä oikea bändi. Se oli tavallaan se vaihe, jolloin niin kuin ajateltiin, että, että tätähän me nyt sitten niin halutessamme voidaan jatkaa, että hankitaan paremmat kamat, tehdään lisää keikkoja ja kehitetään tätä. Ja sitten niin kuin vielä... Tämä menee jo vähän kysymyksen venyttämiseksi, eli vielä sitten oli sekin vaihe, että kun oltiin ensimmäinen keikkatauko pidetty ja tehty seuraavan levyn biisit siis ikään kuin synnytetty, että oli tavallaan niin kuin jo selkeää, että päästään jatkaan tätä. Kyllä siinä 79 mun mielestäni alkoi hahmottua se, että tästähän on tulossa meille ammatti.
2: Se tapahtui aika nopeasti hmm. sitten sit kuitenkin. Tota, itse asiassa vastasitkin jo tohon, kun mä mietin, että mitenkä siitä sekoilusta päästään siihen, että poliisi pamputtaa taas kuitenkin, siinähän soittaa täysin valmis nykynäkövinkkelistä rock'n'roll-bändi. Ja varsinkin se sinkku kuulostaa. Mielestäni se eka levy ei välttämättä ole no, vielä ihan mm, valmis, mutta se eka sinkku toi. totta vie on. Että Sehän
3: valittiin soundin jossain, jossain äänestyksessä. Se oli siis, mm, olisiko se ollut, en muista Onko se ollut sitten 78 se äänestys? Joka tapauksessa valittiin kaikkien aikojen suomalaiseksi rockbiisiksi. Mm. Se oli meidän eka sinkku. Okei, nämä äänestykset on tietysti niin kuin mitä ne on ja se sattui. Tämä punk oli niin kova juttu muutenkin siinä vaiheessa, että nämä kaikki vaikuttavat. Mutta joka tapauksessa mm. siis näinhän siinä kävi. Että kyllä se, vaikka se meidän yleisö ei silloin ollut kauhean iso tietenkään, niin, niin se oli ehkä sitäkin kiihkeämpää. Ja... Ylipäätään siis kaikkihan oli niin paljon pienempää siihen aikaan Suomessa. <lopituloa> en sanokaan. Että Sano. On, että mitä, kikkeleitä myöten, mutta... mutta, mutta <lopituloa> tuota, <lopituloa>
0: joo. Puhu nyt vaan
3: omasta, <lopituloa> Niin, mutta mä puhuinkin siis silloin kaikki oli pienempää. Mm. Tota, niin, siis, tässä näin niin kuin vanhempana valtiomiehenä voi tietenkin tosiaan valistaa... Valistaa kuulijoita siitä, että kyllähän se niin kuin myös tämä, tämä niin kuin musiik- kotimainen musiikkipisnes ja kaikki, kaikki oli niin, kuin niin hirveän paljon pienempää, mitä on nykyään. Siis tiedon oli tyystin toisenlaista, joka osaltaan oli syynä siihen, että kaikki oli pienempää, mutta siis kaikki vaan oli pienempää ja vähäisempää. Et nyt, nyt katsottuna et valitaan niin kuin jonkun lehden äänestyksessä. Kaikkien aikojen kotimaiseksi rockbiisiksi, niin se näyttää tavalla, että sehän on niin kuin, potti, on räjähtänyt niin kuin heti kättelyssä. Näinhän ei oikeasti tapahtunut. Se, tai pottikaan räjähti, mutta se potti oli helvetin pieni. Enkä puhu nyt siis niin kuin, taloudesta, vaan ylipäätään siitä, että, että mitä se touhu
0: oli. Kyllä, kyllähän sitä äänestystulosta hirvittävästi väritti se ensinnäkin Singlen niin kuin hiljattain julkistaminen ja sitten se punk-innostus. Nämä kaksi asiaa niin kuin käänsi sen meidän niin kuin, eduksi, sen äänestyksen. Siellä kaiken näköiset niin rock'n'roll-bändin
3: Amconen rollit ja
0: hmm.
3: hurrikanisien ketoonit jäi, jäi, niin kuin, Kirkkaasti taakse. jäi taakse, mikä on siis tänä päivänä tuntuu niin kuin, siis huimalta jutulta, mitä hmm. se silloin, silloinkin jossain mielessä oli. Mutta suhteutetaan
2: Mehän voitaisiin puhua 70-luvusta vielä vaikka puolitoista tuntia tai kymmenenkin, mutta mennään, mennään eteenpäin, että ehditään käydä uraa vähän tarkemminkin Juu. läpi. Kauasta olette muuten varannut tähän.
3: Sanokaa vaan, jos te, kun tämä on tämmöistä niin,
1: pitäisi mökille lähteä.
2: <laughs> Meillähän ei katsotaan. ole pienintäkään kiirettä yhtään minne. Koska tota siis. kyllä tota,
0: no, no, okay, tässä pari tuntia on, loppuu parkkiaika. Joo, noin, noin
2: yhteen. Silloin mulla alkaa jo. iltapäivän lähetys. No niin. äh, mutta, Kysytään samalla tavalla, huippuhetki, vai oliko, oliko Jannella Hei, vielä niin tota, 80-luvulta, se tietysti on perin maine, se siellä varmaan on monta, mutta mikä oli 80-luvulla epunormaali huippuhetki teidän mielestä?
3: Se oli varmaan se koko 80 luku koska se on semmoista tasasta pötköä, josta hmm. ei
0: erota mitään. Hmm. No joo, tämä on tämä vanha vitsi, ettei 80-luvusta muisteta mukaan mitään, Kyllä, me oikeasti muistetaan, hmm. mutta tota, Sehän oli se semmoinen huima vuosikymmen kaikilla tavoilla, että maailma oli tavallaan vähän toinen. Ja, ja se, se tota, rokki vei sillä lailla mukanaan, että se oli, niinku, se oli niin täysmittaista rock'n'roll elämää, kun se nyt vaan voi nuorella miehellä olla. Sen takia tosiaan niitä... Backouttajakin varmaan oli, mutta, mutta, mutta. bändihän kehitty hirveästi ja niitä kohokohtia nyt tietenkin voi jokainen mielensä mukaan listata, mutta mä sanon, että ehkä se yksi, yksi kohokohta oli varmaan pyörähtää siinä sen 85 julkaistun kahdeksannen ihmeen korvilla, koska tota, se oli selkeästi niin kuin Tietyllä tavalla sen piisien tekemiseen ja loppuun viemisen suhteen se ensimmäinen semmoinen huippuhetki, että oikeastaan niin kuin kaikki siihen mennessä oli ollut semmoista niin levyn tekemisen harjoittelua, että sitten sit se niin kuin alkoi konkretisoitua, että, että me saadaan se kuulostaa siltä, miltä niin kuin halutaan.
2: Siinä levyllähän ei montaa filleribiisiä ole. Silloin kun te teitte sitä, niin oliko teille selvää, että tästä tulee tämmöinen meidän magnum-opuksemme?
0: No ei se siis sillä pantselle ehkä enemmän kuin muille, sikäli että pantse oli sen koko idean seuraavasta levystä siis jo paaluttanut etukäteen. Että hän tekee semmoisen läjän biisejä, että, että levy tehdään niin, että siellä ei ole yhtään täytä biisiä. Ja tämä oli se idea. Että jo, e, silloin oli tämmöinen aikomus, että jokainen pitäisi kelvata hitiksi. Niin apuolaksi se ajatus. No ehkä se ei ihan toteutunut, mutta lähe, kyllä. lähelle päästiin.
3: Mm. Jo, olen tämän, tämän, tämänkin, Olen aikaisemminkin sanonut, että, että Martista poiketen se tietyssä mielessä se levytys. Kohokohta sattui just vuotta aikaisemmaksi, eli rupisia riimejä ja karmeita tarinoita, koska se, se siinä on mun mielestä niin kuin siis esimerkiksi Martin loistava kansi, i, omin käsin hän piirsi sen. Kyllä. Ja, ja tota, mm. sitten, sitten me saatiin noi tietyt kitara-asiat, jotka on jollain lailla oleellinen osa sitä, miltä Eppu Normaali kuulostaa, niin ne on sillä levyllä ehkä ensimmäisen kerran, niin kuin, ne ei ole enää oralla, vaan ne on jo... Jo niin aika lailla sinne päin. Ja muutenkin se, vähän puhun nyt siis tietenkin vaan omasta puolestani, enkä siitä, miten yleisö sen ajattelee ja kuulee, mutta mä, sen tekeminen oli kuitenkin aika, aika levollista, mukavaa touhua. Ja, ja tämä, mitä olen, olen tosiaan niin kuin vertauksena käyttänyt sitä levystä, että jos tuolta tulisi joku. Kun maan olen ulkopuolinen olento, joka tietenkin ensimmäisenä, kun se tänne pamahtaa, niin kysyy, että, että, tää niin lö- tietenkin, tietenkin kysyä, että mikä tää tänne eppunormaali on. ensimmäisenä se. mikä tämä on tämä juttu, mistä kaikki puhuu. Niin mä löysin sen, sen levyn, rupisia ja karmeita tarinoita koura ja sanoisin, että tossa on tavallaan se ydin. Se ei ehkä ole meidän, tietyllä tavalla meidän paras levy, mutta mä... Näin siinä ja kuulen siinä, niin se, että tuossa ne ainekset on, että tuossa se soppa on, niin kuin,
0: että tuossa ne on niin kuin kiteytettynä, näin, näin ajattelen. Joo, että se niin niistä levytyksistä, hyvä kun nostit esiin sen, sen tota, rupiset riimit, kyllä se mullakin mielessä oli, mutta mä sitten kuitenkin ajattelin painottaa, tota, se oli piirua vaille valmiimpi sitten kuitenkin tuo. Juhu, ei, juhu, ehdottomasti. Ja, joo, ehdottomasti. Ja mitä taas keikkariintamalla, hu- jotain huippuhetkiä, okei, okay. no, no ei, nyt tietenkään sitä, mehän päästiin kyllä ulkomaillekin soittamaan, mikä on tämmöiselle maalais, suomala, suomen kielellä laulavalle maalaispoikapändille tietenkin, Aika harvinaista. Ne oltiin mm.
2: Tiedättekö, että siihen se teidän Roskilde-keikka ja 95 historia kietoutuvat tiedämme, yhteen?
0: Tiedämme. Mä en kyllä enää muista.
3: No sehän sehän meni sillä tavalla, että se, niin. silloisessa 95 oli äärettömän suosittu treffiohjelma. En muista sen nimeä.
2: Tule ja Pusera. Oh,
3: a, ohho, yeah. ohho. Mm. <laughs> no, Tule ja Pusera-ohjelma keskeytettiin. Ö, koska tota, Korjuksen Tapio, joka hoiteli sitä meidän Roskilden keikkaa ja oli siellä paikan päälläkin, järjesti suoran puhelinhaastattelu. Ja oltiinko me siinä ja piippu. Niin. Ja, ja tot, no joka tapauksessa siis... Ohelma, suosittu ohjelma keskeytyi ja me hölistiin jotain sekavia Tanskanmaalta ja kuulin sitten, että tänne oli tullut pommiuhkaus niin. radioon, koska siitä suututtiin niin paljon, että tämä tulee ja puserra keskeytettiin. <laughs> Jonka siis nyt ymmärrän täysin, siis, että minäkin varmaan olisin tehnyt pommiuhkauksen, niin. kun tuommoinen ohjelma mennään, mennään keskeyttämään. Miten muuten, herrat radioherrat, luulette, että menisikö tänä päivänä, olisiko se poliittisesti korrektia laittaa? ohjelman nimeksi Tule ja Puserra.
2: No kyllä se varmaan no, sen eri me asia on, että miten sen saisi sais toimaan. Kyllä me ollaan mietitty sitä täällä, että olisiko tämmöinen Tule ja Puserra comeback mahdollista. <hä> mutta se oli sellainen ohjelma, että se saattaa olla. Mä en tiedä mikä viikonpäivä se on, onko se ollut sitten joku. Peria? Se
3: on ollut viikonloppua, siis se, me, se on, me, mä, en tais, mä en kyllä muista mikä, mikä viikonpäivä se oli, kun me esiinnyttiin siellä, mutta siis viikon loppua tietenkin perjantai, lauantai tai sunnuntai. Ja. Todennäköisesti Joo. olisiko se ollut peräti lauantai, koska me heiluttiin siellä ei, vielä se
0: seuraavakin päivä ja festivaali oli täydessä Joo, käynnissä. Kyllä, siis festivaalihan jatkui se viikonlopun yli ja, ja festivaali jatkuu ja me heiluttiin edelleenkin siellä, niin. vaikka meidän osuus oli ohittu. Mutta siellä oli niin hieno backstage, josta sai ostaa kaljaa ja ruokaa. Tämä oli niin siis vuonna 1985.
3: Me, me oltiin aika monella festivaalilla Suomessa oltu ja, ja me ihmeteltiin sitä niin kuin että miten tämä on mahdollista, että täältä saa ruokaa, siis muutakin kuin makkaraperunoita, sitten tosiaan niin juomia voi ostaa, ja se, siis sehän oli koko alueella, ei se ollut pelkästään niin esiintyjien yksin oikeus. Ja ennen kaikkea niin tänä päivänä tekee vaikutuksen se, että, että sitä tosiaan sitä, niin ihan syötävää oikeaa ruokaa oli tarjolla. Ei Joo. silloin Suomessa, ei, se oli se makkaraperunat ja makkaraa, jos perunat oli loppu, tai perunaa, jos makkarat oli loppu. <tos> <tos> niin, niin, se, niin se vaan oli. Nythän toki tilanne on ihan toinen, että täällä armassa kotimaassammehan on, on niin kuin kesän aikana vaikka kuinka paljon siis sen tasoisia festivaaleja, että olen ymmärtänyt, että jopa, jopa niin kuin ollaan joissain palveluissa niin kuin ajettu Keski-Euroopan ohitte Tai joo, aina ainakin siis
0: ollaan rinnalla, mikä on siis todella hieno juttu. Joo. No kuule, edelleenkin niistä huippuhetkistä sehän oli meidän... Multikultturaalinen huipentuma, kun minä sieltä lavalta siis kuulutin kaikki biisit ensin suomeksi, käyn sinne sen jälkeen englanniksi ja Juha sinne tanskaksi. Ja tämä meni vielä läpi, eli siis se kuulosti niin tanskalta, että tanskalaiset itsekin sanoivat, että tanskaa se puhuu, mutta kysyy kavereilta sitten myös sä, että mutta mit- mitä se sanoo, kun ei ihan saanut selvää. Joo. Sä et siis sanaakaan turkitse osa tanskan. En, en. Mutta niin, <laughs> se, on se että... on on onomaltapoyettista. Kyllä, tanskaa, kyllä, mutta hienosti, käsin, hienosti niin. meni läpi. Ja kyllähän me sitten testattiin tanskan kielen taitoja me siellä backstagella, kun, kun meni siis siihen kaljatiskille ja sanoi, että Eino Krön, niin tuli aina semmoinen vihreä kalja. Ja sitten kun <laughs> sanoi sano, Eino niin Pikkusiskon nimen Tuve niin tuli kaksi.
2: Ihan täydellistä. Hei, onko tähän nyt liittyen? Tuli mieleen tämmöinen. Muistaakseni tämä on ollut jossakin rumpassa. Olisiko tämä ollut siinä Tiimalasin santaa kirjassa sitten dokumentoitu? Mm. eli että sitten antanut siellä tämmöisen haastattelun, jossa kysytään, että no minkälaista on olla ulkomailla. Toista sanoi, että onpas muuten mukavaa, kun täällä kaupasta saa ostaa farkut.
3: Ei, ei, se, se liittyy yhteen toiseen juttuun. Se liittyy meidän Liverpoolin reissuun. Niin taisi okay. olla,
0: joo. Se oli näitä
3: Juhan venkoja. <laughs> <laughs> joo, siis se, se oli joku tämmöinen, en ole siitä kauhean ylpeä siitä haastattelusta. Se oli, me kävimme Liverpoolissa EBUN, eli tämän Euroopan laajuisen European Broadcasting Unionin, eli yleyhtiöiden, mm. yleyhtiöiden yhteinen liitto järjesti kerran vuodessa. Jossain jäsenmaassa on tämmöisen Ebu nimisen konsertin, mihin sitten tuli, tuli tota eri puolilta Eurooppaa bändejä, esiintyjiä, siis rock-pop-bändejä, jotka sitten esiintyi siinä kohden maassa. Ja me oltiin sitten, olisiko se ollut 86, 86 oltiin Liverpoolissa Suomen edustajina ja siis sehän nyt oli kuriositeetti, tietysti paikalliset. Mitään ymmärtäneet, eivät tienneet meistä mitään, eikä ymmärtäneet sitä meidän tousta mitään. Mutta olihan se nyt mahtavaa, kun matka maksettiin ja hotellit maksettiin ja päästiin tekemään tuommoinen juttu. Niin siellä sitten, olikohan se siis tota, no joku silloinen sen aikainen näitä kaapelikanavia ska, Sky. Tai tai MTVtä tai ei, ei ollut silloin. Se saattoi olla, joo, saattoi se, olla jo... Se, jo mä en, no joku, siis jo. näitä kanavia, mitä no, oli Silloin
2: oli Super Channelilta. O, no se on hyvin voin olla, olla
3: Super jota, Channel, jota. joo. Ja siellä oli semmoinen tiskijukka, joka haastatteli semmoinen niin jotain metanfetamiinia nauttinut kaveri, mm. joka oli Tim, muistaakseni mm. nimeltä. Se oli aika ärsyttävä tyyppi. Ja mm. sille annettiin sitten semmoinen... Kun se, sen kaverin touhu, se oli siis todella typerää tietenkin, mutta silloin se tuntui hyvältä ajatukselta, kun se oli niin ärsyttävä se tyyppi, niin toisin kuin te. Joo, <tos> <tos> niin, jollain tuota, joviaaleja. Niin, <tos> niin, niin, niin tuota se, sille tuli sitten lauottua, kun se tuli hirvittävässä vauhdilla haastattelee meitä. Niin sitten sit niin se tosiaan kysyi, että miltä tämä tuntuu olla ulkomailla ja näin, niin mä sanoin sille, että tämä on ihan mahtavaa, kun... Voi ostaa siis blue jeans, eli voi ostaa niin sinisiä farkkuja kaupasta, ihan vaan mennä tuonne ja ostaa niitä. Tämä tietenkin mm. niin kuin, yritin sillä siis menko, joo, ja... viitata hänen mahdolliseen yleissivistyksensä alhaiseen tasoon. Mm-hmm. En mä tiennyt, oliko joo. se alhainen vai ei.
0: Se oli Mut siitäkin oli sitten tietenkin ihan asianmukaisesti Suomessa loukkaannuttu, kun tällaista Suomi-kuvaa sitten annetaan. Että... <laughs> joo, kaikkea sitä on tullut tehty. Mm. Ei ehkä ollut... Se ei ollut absoluut höypunkt, menet var absoluut pottomkna. Jos
1: palataan siihen 80-luvun vielä sen verran, mainitsitte noin kaksi maineikasta levyä siitä 80-luvun puolivälistä ja niiden tähän teidän suosiokin. Voiko sanoa, että siinä vaiheessa vielä, vielä räjähti, mm-hmm. teille jo teillä siihen astikin suosio ollut nousussa koko ajan. Mut Te, niin, se, se,
3: anteeksi jos keskeytää, mutta siis se varmaan sen kahdeksannen ihmeen myötä se, niin kuin, se suosio nousi vielä, vielä niin kuin uuteen mm-hmm. pykälään. Ja siihen on tietenkin olemassa varsin, varsin selkeä niin kuin toinenkin syy, kun pelkästään se, että se levy oli varsin onnistunut, niin toinen syy oli tietenkin se, että, että sinä vuonna hän aloitti, kaupalliset paikallisradiot, jotka soitti siis ylipäätään niin kun, totta kai muutakin kuin meitä luonnollisesti, mutta sen, sen myötä se, niin kun yleisradion siihen asti hallinnoimat radioaallot niin kun avautu enemmän kotimaiselle musiikille, näiden radioiden myötä, niin se en tiedä, vaikuttiko se vielä vuonna 85, mutta siitä se alkoi kuitenkin, että, että ihmisten tietoisuus niin vaan lisääntyi siitä, että tämmöistäkin kotimaista
1: musiikkia tehdään. Aivan, aivan. Mä mietin sitä, että tuliko sen mukana missään vaiheessa sitten paineita? Tota, jotenkin teistä on aina paistanut tietynlainen tekemisen rentous ja oikeanlainen piittaamattomuus sitä kohtaa, mitä muuta ajattelee, mutta oli silloin aika paljon nuorempia kavereita, niin niin kun sitten lähti se suosio sellaiseen nousuun, niin toikse mitään paineita tai muita
0: ilmiöitä tullessaan? No, siis ainahan niitä paineita siis jossain määrin on tunnettu niin kuin siinä vaiheessa, kun on sitä seuraavaa levyä mietitty, mutta siis aika nopeasti ne on joutunut työntämään taka-alalle, kun sit sen tajua, tajuaa, niin ettei ei sillä pysty tekemään, että ajattelee, että mitä muuta ajattelee tästä, mitä mä nyt... Kirjotan tai näin. Siitä ei tule mitään. Se tyrehtyy se luominen siihen. Ja, ja tota, joo, me ollaan oltu sillä lailla ö, piittaamattomia siitä, mitä muiden mielestä meidän pitäisi tehdä. Ja se on ollut ihan, ihan lähtökohtana tähän tekemiseen. Mutta että tokihan niitä paineita niin kuin tavallaan alkaa suosio myötä niin kuin kertyyn ja homma menee aina vähän vaan isommaksi ja vakavammaksi. Että tokihan siinä sitten vuosikymmentä, kun lä- mentiin loppua kohti, niin keikkojakin oli tehty jo niin kuin hirveän paljon joka vuosi. Niin kyllähän se pikkuhiljaa se rasetus jossa jossain jo tuntua.
3: Niin, tarvittiin tehdä käytännössä koko 80 lukul noin reilu sata keikkaa vuodessa ja siihen vielä sitten levy päälle, lähes joka vuosi, niin tokihan. ja sitten sitä piti sitä rokkielämääkin viettää, hmm. niin kyllähän se niin kuin <lacht> alkoi tuntua
2: vähän siellä sun täällä. Mikälaista teidän rokkielämä muuten oli? Ei mennä siihen.
0: Se siis no se oli, siis sitä kiertelemään, tietenkin nuoret miehet, kun pääsee tuonne keikkapussilla kiertämään maakuntaa, niin Arvoahan sen, että siis siitä otettiin kaikki irti. Että oli se niin kuin sitä, mitä nuoret miehet jaksaa tehdä, kunnes ne sitten vähän vanhenee ja ei jaksa enää. (lipäntö)
3: (lipäntö) Joo. No tossahan se varsin selkeästi se sisältö tuli.
2: (lipäntö) Hei, eput elokuvassa... Niin me eilen juteltiin Jannen kanssa, että kummasta levystä Martissa sanoi tämän. Liittyikö se tuohon valkoiseen kuplaan vai tuohon etanaan, Että yhtyä painettiin läpi niin pienestä aukosta, Joo, että se, jotain meni rikki. Kyllä,
0: kyllä. Se oli se valkoisen kuplan tekeminen. Joo, se näin oli.
2: mä muistin. Mikä siinä oli vaikeaa?
0: No siinä ei ollut mitään muuta kuin oli deadline sovittu kevääksi, sit sitä lykättiin kuukaudella, kun ei ollut valmista ja biisit oli keskentekoisia ja äänitykset oli edennyt niin kuin paljon hitaammin. Pantsen perfektionismi meni semmoiseen, tai päättämättömyys ikään kuin lisääntyi siinä määrin, että ei oikein meinannut siis tulla valmista, kun kokeiltiin ja kokeiltiin ja kokeiltiin erilaisia soundeja ja, ja tota, se ei vaan niin kuin kelkka. Mulla oli sanotuksetkin ihan kesken, kun Pantse oli muutellut hieman niitä piisejä. Ja tota, rimat oli sillä lailla vähän liian korkealla, että se homma vähän niin kuin tökki. Ja sitten siirrettiin julkaisuaikataulua, luotiin niin kuin varmaan kaksi tai kolme deadlinea, kunnes tuli sitten se ehdoton. Stoppi, että nyt ei enää voi niinku deadlinea siirtää, että täällä on kaikki stu- re- masteroinnit, eikun nuo pressaukset varattu ja mm. kaikki muukin on niinku lyöty lukkoa, että nyt ei enää voi siirtää. Ja meillä oli pahasti kesken ja niinku, ö, puolitoista viikkoa aikaa, kun, kun sitten tuli se viesti, että enää ei voi siirtää. Niin se meni sit siihen, että väkisin jouduttiin tekemään piisit ikään kuin loppuun ja päättää, että ne on nyt tässä, niin tekstit kuin sävellykset. Ja, ja se viimeinen viikko meni sillä valvoessa, että, että tota, kun ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, niin, niin tehtiin piisin teksti valmiiksi. Mä lauloin sen. Useasti ensimmäinen otto, joka ei ollut virheellinen, hyväksyttiin. Ja tota ja helvetin väsyneen, <laughs> ja, tota, ja pansi ne kitarasoolot, koristelut, siinä, jotka kaikki puuttu, niin pohjat oli kyllä tehty, mutta koristelut puuttu, ja, ja sitten miksas sen siinä saman tien, ja meni pariksi tunniksi nukkumaan, ja mä jäin sitten vielä siirtää sitä digitaaliseen muotoon, sitä mä tekemässä digitaalimasteria sitten, ja Panssi nuk- sai nukuttua vähän, onneksi. Mutta mä en nukkunut yhtään sen viikon aikana, eli, eli tota, viisi päivää niin putkeen valvoin, seitsemän päivää parin tunnin unilla. Niin, kyllä mä vaan muistan, että, siis, että siitä syntyi semmoinen kammo, sekä pantselle että mulle, että siitä asti me ollaan siis kaikin puolin yritetty välttää sitä, että me jouduttaisiin vastaavaan tilanteeseen, ja se on johtanut siihen, että se kynnys piisien tekemiseen ja levyjen tekemiseen, ylipäätään studioon menemiseen, pikkuhiljaa on kasvanut suorastaan niin kammoksi. Että Siitä se alkoi. Siihen asti kaikki oli niin kuin olevinaan kivaa. Mutta ihan itse aiheutettu ongelma tietenkin. Mm. Tässä mm-hmm. oli semmoinen iso, iso muutos tapahtunut juuri tuota levyä tehdessä,
3: että että Pantsa ja Martti, jotka suurimman osan piiseistä teki, niin olisi ottanut teostatulojaan omaan studioon, joka sitten tietyissä mielessä on siis siunaus ja kirous. Se, että nyt sitä kallista studioaikaa on käytettävissä ihan niin paljon periaatteessa, kuin vaan ikinä, ikinä haluaa käyttää, mutta se toinen puoli on just se, että tulee tämä tilanne, että no eihän kyllä tämä tästä, kun aikaa ei tätä tarvitse niin tehdä, Siirretään asioita ja tätä voi miettiä vielä ja tutkailla, että onko tässä nyt kaikki kohdallaan. Jolloin siis sitten saattaa, aikaa on paljon, se on hyvä asia, mutta sitten saattaa tulla just tämä tilanne. Että nythän totakin on vaikea, vaikea tavallaan käsittää tuommoista asiaa, että kuinka, kuinka ainutlaatuinen juttu suomalaiselle bändille on se, että on oma studio käytössä. Sitä on vaikea käsittää nykyään sen takia, että kun kaikilla on digitaalisuuden myötä, niin jokaisella on vähintäänkin kelvollinen äänetysohjelma tietokoneella. Se, että onko, onko niin kuin muuta tarvittavaa laitteistoa, niin sitä nyt ei ihan kaikilla ole, mutta periaatteessa niin kuin lähes kelpo studio on jokaisen ihmisen saatavilla.
2: Tämähän on jännittävää. Mä muistan silloin, koska mä olen, ollut, mä olen siis syntynyt vuonna 1977 ja 8 on ollut mulle se eka kasetti, jonka mä ostin. Mm. Okay. Jonka tosin äiti otti pois, kun hän tuli huoneeseen, kun mä soitin äh, tota, tiikkumme seksiä biisiä. <tos> Iii, se, oli, tota, se ei sitten kelvannut. Se oli, se oli hirveä tilanne. Mutta kun... Ai, ai, Valkonen. Oli mahtava. Se oli kapinaa vielä. Siis rock, nykyään ajattelee, jos ajattelee tosiaan tätä maailmanmuuttumista, niin minkälaista siis oli vielä vaarallista 80-luvulla. Mutta kun on.
3: eihän siinä ollut, siinäkään biisissä, eihän siinä ole mitään siis niin kun, no ehkä se silloin on ollut
0: jotain. Siinä vihjailtiin. Niin. No,
2: se niin. Siis, mut muistan, että kun Valkonen kupla ilmestyi, niin se tuntui tällaiselle siinä vaiheessa yhdeksänvuotiaalle pojalle jotenkin hirveän vaikealta levyltä. Mm. Ja että se ei ollut ollenkaan niin sellainen hitikäs levy. Mm. Nyt Mutta mm. nyt kun rupeaa katsomaan sen biisilistaa, en saa mielestä sinua, kaikki häipyy on vain nyt. Sitten siinä on vaikka, kun Jatsia kuunneltiin, Valkoinen kupla joka päivä, joka ikinen yö. Siis näähän on ihan niin kuin viiden tähden suomi-biisejä. Mm. Siis, että hmm. kyllähän se niin kuin lopulta, jos ajattelee vaikka se on minkälainen vaikeus, että kuinka yhtenäinen kokonaisuus se on. Hmm. josta tässä puhuttiin näistä kolmesta levystä, tuo rupisia riimeä ehkä se, missä löydätte itsenä ja kahdeksas ihme on se kaupallinen huippu, niin kyllähän tämä niin kuin on, on jonkin oloinen huippukohta.
1: Kyllä, myös. Kuule, se on
3: ihan oikeassa siinä. Ja kansihan on myös mahtavaa. Onko sitä
1: tekoprosessista jäänyt muuten levyyn tai... Sen biiseihin mitään semmoista kitkerää sivumakua, vai? Kut, ei, Siinä on, ei siinä ei on siis
0: paljon ne biisit siitä huonontunut. Mm-hmm. Et siis se tekoprosessi oli epäinhimillinen, mutta siis ne ideat oli hyviä. E, sanotuksia myöten siinä pakotettuna niin sitten tuli ehkä vähän ojottua joitakin juttuja ja oltua sit sopivasti niin alentuneella kritiikillä liikenteessä, että tuli keksittyä sitten hauskoja ja sama sävellyspuolella, siinä kanssa vähän niinku ojottiin jotain mutkia, ehkä saatiin olennaista irti niistä. En mä osaa sanoa niin sen kummemmin muuta, että mehän oltiin niiden niihin piiseihin tyytyväisiä. Nehän sai kakkaleiman, meillähän on tämä kakkaleima sanonta, se tarkoittaa, että, että tekstin alareunaan teksti Luonnoksen alareunaan piirretään se Kurt kutu, kut, kutilta lainattu se Perserreijän kuva, Näin, että tämä on nyt tässä, tätä ei muuteta enää, tämä lauletaan. Niin sit sen viimeisen viikon aikana moni piisi sai kakkaleemaan. <tos>
2: Mistä tämä muuten tuli? Täällä oli meillä yksi täällä oli kysymys täällä. Täällä on meidän tota, näissä muistiinpainoissa kohta numero 12 pyllyreikä logo. Se, se Milloin tulee... te otitte sen käyttöön?
3: No se on ollut varmaan noin. 80-luvun siinä no. joskus puolessaan. Se tuli, se tuli ihan faktisesti siitä, että, että tota Kurt Vonnegut nimisellä kirjailijalla, mä en muuten itse, oliko se mestarien aamia. Ei kun Jumala
0: teitä siunutko, Heera Roosvo.
3: Niin. Se, siis äh, Kurt Vonnegutilla oli tapana tekstin väliin itse piirtää semmoisia jotain hyvin yksinkertaisia kuvia, että se ja se asia oli tämän näköinen. Siis jotain ihan, siis todella simppeleitä kuvioita. Yksi, yksi niistä kuvioista teksti meni jotenkin niin, että siinä puhuttiin siis jonkun ihmisen anteeksi nyt vaan, mutta persreijästä. Ja sitten hmm. siinä lukee, että ja se oli tämän näköinen. Ja sitten hän on piirtänyt siihen semmoisen tähden. Hmm. Ja se siirtyi sitten näissä Martin teksteihin, siis just me sanottiin sitä kakkaleimaksi ymmärrettävästi. Hmm. Että tämä on nyt tässä siihen, ja tätä käytettiin näissä studio ää, nauhakakkujen kun niihin kansiin tehtiin muistiinpanoja, että mitä on milläkin raidalla ja kuka soittaa ja mikä soitin täällä on, niin sitten kun niitä miksattiin, niin sinnekin sitten laitettiin tämä kakkaleima, että tämä että on nyt valmis, että tähän ei tarvi palata. Ja si, sitä kautta se sitten niin kuin, niin kuin tota pikkuhiljaa uiskenteli meidän, meidän vähän niin kuin ja Sitähän me on käytetty siellä sun täällä, että näin karu, siis ihan... Periaatteessa varastettu asia, mutta näin karu tämä tarina on, että miten se on tullut
2: mukaan kuvioihin. Onko annella 80-luvusta vai siirrytäänkö?
1: Miet- Mä luulen, että on hyvä mennä 90-lukuja.
2: Miettimään 90-lukua. Joo. Jos 80-luvulla te julkaisitte kahdeksan albumia ja tosiaan siinä loppuvaiheessa Valkoisen kuplan jälkeen, että ei enää tätä sataa keikkaa vuodessa ja levyä mm-hmm. tahtia sitä jatkettu. No 90-luvulla tulikin sitten kaksi levyä, eli historian suurmiehiä vuonna 90 ja studio etana vuonna 93. Mutta mikä teille on 90-luvun huippu?
0: No ei kyllä se, ei, ei se enää ole noissa levyissä se huippu, koska se oli, ne, oli, ne oli jo siis tavallaan semmoista taaperusta ne, ne viimeiset levyt siis sikäli, että me ei totta, ei se niin kuin parantunut se studiossa oleminen, vaan niin pikkuhiljaa vaan huono eli meni yhä enemmän aikaa. Ja, ja deadline paino päälle edelleenkin entiseen malliin, ja ihan kaikki ei saatu niin kuin koskaan aikataulussa syntyyn. Ei nyt edelleenkään mitään huonoja levyjä ole, mutta, mutta siinä alkoi jo niin kilometrit ja rasituksen painaan meidän 90-luvun tuotoksissa. Enemmänkin se huippuhetki varmaan osuu sinne 96-vaiheelle, kun me palattiin muutama pari vuoden tauon jälkeen. Eli mehän jäätiin tavallaan pakkolomalle, me todettiin, että...
3: Itse määräämälle.
0: Niin, itse pakkolomalle, että kyllähän toi koneisto siis, levyyhtiö ja keikkamyyjä, tai keikkamyynti kovasti niin kuin tavallaan aikatauluttivat ja et painostivat, niin kuin, että jatketaan niin kuin edelleenkin. Mutta me todettiin pikkuhiljaa, että me ollaan tehty ihan liikaa keikkoja ja meidän on vaikea enää motivoitua niin siihen samaan tahtiin, keikkatahtiin tai levyn tekemistahtiin ja niihin aikatauluihin. Ja, ja tota, jäätiin tavallaan sitten tauolle, kun todettiin, että nyt ajetaan tätä alas tätä systeemiä ja, ja katsotaan, että et niin kuin, ei, ei niin millään lailla lopeteta mitenkään virallisesti tai hajota tai näin. Mutta ajetaan alas niin tämä juna, joka menee raiteilla niin kuin entisellä painollaan samaa vauhtia eteenpäin. Että me oikeasti älyttiin silloin, että, että jos me jatketaan samalla meiningillä, niin ei, ei, hommat vaan niin kuin ei enää toimi. Ja sitten kun me palattiin siltä, ei sitä loppujen lopuksi kestänyt kuin pari vuotta sitä keikkataukoa. Niin, semmonen. 93 me niin jäätiin keikkatauolle ja 96 niin kuin palattiin ja siihen sattuu vielä siihen 96 vuoteen reppu, kokoelma. siis sehän oli... Ja hirveä suosio kun palattiin. E-
3: epe, epe Helenius, joka, joka tietysti johti tätä tuota pokorekortsia, omisti sen ja johti, joka oli siis levyyhtiö, jolla me levytettiin, niin, niin tota... Epehän ehkä yksittäisenä, ulkopuolisena ihmisenä on eniten vaikuttanut meidän, meidän uraan ja tekemisiin, siis oma, omalla niin kuin suht koht hellällä tavallaan, että koskaan ole meiltä nyrkkiä niin heiluttaa ja mitään vaatinut, mutta silloin, silloin tällöin aina ojuttanut ajatuksia meidän päähän ja vähän niin kuin ei saanut meitä potkittua liikkeelle. Sitten silloin 96 vuonna oli, koko maailma oli sitten lopullisesti siirtynyt tämmöiseen niin CD-kauteen, ja, ja Epä keksi tällaisen kuningasidean, että okei, että Eppu Normaalilla on, on niin kuin valtava määrä yleisöä, joka ei lähde enää hankkimaan niin koko tuotantoa CD-inä, vaan, vaan olisi tämmöinen niin kokoelma paikallaan, johon on kerätty sitten niin mieluisimmat biisit. Ja, ja satun tietämään, että silloin... Niin suomalainen muulevyyhtiöväki, jos ei nyt suorastaan naureskellut sille ajatukselle, niin piti sitä ku- kuitenkin vähän semmoisena, että tuo on vähän hätäpaska, tommoinen hätäpaska juttu, että ei, ei ketään tuollainen kiinnosta. Ja, ja tota, no se kuitenkin tehtiin siis, eikö se nimi ole ihan vaan Reppu?
2: Repullinen hittejä. Ja, niin, niin. ja sitten oli Reppu kakkonen. Joo, näin se meni jo. Repullinen mm.
3: hittejä. Ja se julkaistiin silloin joskus syksyllä 1996. Ja sitähän tuli ihan käsittämätön juttu. Siis jos tavallaan niin kuin, jos aat, tota meidän niin kuin levytyshommaa ajattelee, niin se oli ehkä kaikkein suurin yllätys vähän siis meille, mutta se oli niin kuin kaikille muillekin. Taisi olla ainoa joka, joka ei niin paljon yllättynyt. Se jotenkin luotti siihen ajatukseen. Ja, ja tota, mutta kaikki muut kyllä hämmästyivät siitä, että millä tavalla se lähti, lähti se homma liikkeelle ja... Ja tota, sen kokoelman myötä, ja sitten me päätettiin tehdä, tehdä niin keikkojakin. Me tehtiin loppuvuodesta, en muista montako 15-16 tämmöistä vähän niinku ravintolakeikkaa, joissa sitten, sitten kävi niin, että, että sehän oli ihan niin kaiken sen jälkeen, mitä me oltiin jo koettu, niin se oli ihan jotenkin käsittämätöntä siis U- valtakunnan uutiset yle teki siis meistä niin kuin haastattelun. Me tehtiin suuri comeback, jota me itse ollenkaan juttu, että ai tää on joku comeback. Koska me omasta mielestämme oltu, niin me oltiin vaan niin kuin tauolla, että kattellaan ja tehdään kaiken näköistä, mitä tässä voi tehdä muuta. että Pidetään tämä nyt vähän niin kuin lomaa tästä eppunormaalitouhusta. Sitten siitä tuli, tuli todellakin... Niin kuin Valtava suuri comeback, jossa, jossa tota, ihmiset kortteleiden ympäri jonotti niihin paikkoihin, ne oli siis aivan liian pieniä, mm. mutta eihän me sitä tajuttu siinä vaiheessa, kun niitä keikkapaikkoja ruvettiin katsoa, että, tai silloin enkä eikä myy ja niitä, että, mm. että, 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 että nämä ei vaan niin riitä nämä, nämä paikat.
2: Minä itsekin olen ollut sellaisessa jonossa, joka, oli mennyt, joka meni täällä Tampereella epäsiin, se tuli siitä... Mikä katu se nyt on, joka tulee tästä Dooriksen ohitse ja se jono tuli niin, Hämeen kadulle saakka <tos> ja mä en saanut lippua. Missäs
3: me oltiin Tampereella muuten? Siis mun mielestä
2: se on ollut kyllä tulliklubi. Eli nyt, on on jo varmaan joo. Mun, joo. mun mielestä se oli se, ke- se keikka, mutta me ei kyllä. kavereiden kanssa saatu sinne lippi.
3: No sovitaan hei sillä että kun me ollaan seuraavan kerran Tampereella keikalla, niin pääset jonoon
0: <tos> Puu. <tos> no, niin kyllä me voimme sopia jaa. Näin. Jaa. Jaa. Eli, eli tavallaan täh, tähän niinku ilman muuta... Avekkina 90-luvun tavallaan huippu osui siihen NS-kampäkkiin ja, ja repullinen hittäjä levyn valtavaan suosioon ja, ja tota, me sitten siirryttiin tämmöiselle puolihallelle moodille, että me tehtiin sitten keikkoja se loppu 90 luku aina kaksi harmakseen harkiten varoen sitä että niitä ei tule liikaa ei, ei saa olla liikaa eikä sitä suosiota niin haluttu edes millään lailla ulos mitata. Että pidettiin että pidetti vähän harvinaisuutta niin yllä että 90 luku ei, ei mitenkään niin pomppaa meidän meidän tota, niin tuottoisan pana. Vuosikymmenenä, eikä edes kaikin puolin onnistuneimpana keikka vuosikymmenenä, mutta siis sen keikkailun aikaa oli siinä määrin jo ohitte, että emme tunnettu siis mitään halua palata siihen keikkakonemoodiin. Ja tota, eikä me vielä tiedetty sitten tulevaisuudesta, että, että kuinka hyvin meidän sitten lopulta kävi.
2: Ehkä se oli sitten, että se mitä oli kylvetty koko 80-luku, niin nyt sitten oli elokorjun aika.
0: Joo, näin niin. sinne kävi. Eihän me sitä niinku suunniteltu, Ei,
3: Eikä se eikä todellakaan niin. Ei sitä tehtiin vaan niinku sillä, sillä innolla ja raivolla, ja sehän oli suurimmalta osalta mahtavaa. Mutta sitten, jos katsoo vähän, että mitä sen jälkeen on, on suomalaisessa. Rock-maailmassa tai pop-maailmassa tapahtunut, niin itse asiassa nämä tämmöiset, jotka tekee sen tietynlaisen pohjatyön, vaikka sitten Datsun 100A, niin, niin kyllä se niin kuin, jos sen jaksaa, sitähän ei voi suunnitellusti tehdä, mutta jos on sitä intoa niin paljon, että tekee sen, niin kyllä se sitten niin kuin näin mä palkitaan, mä voisin käyttää esimerkkinä Apulantaa, joka on tehnyt järjettömän määrän keikkoja aikana. Eli se, ja tekee siis paljon tietysti edelleenkin, mutta, mutta just tämä Datsun 100A, Kaiken maailman nuorisotiloihin, mihin tahansa vaan pää soittaa, niin, niin sinne. Toinen hyvä esimerkki on Halo Helsinki, joka on, on ollut olemassa ja sinnikkäästi tehnyt töitä kymmenen vuotta, vaikka se näyttää siltä, että se on vaan nämä muutama viime vuosi, kun ne on tuossa ollut niin kuin yhtäkkiä isona. Mutta kyllähän ne on jääräpäisesti tehnyt töitä todella paljon ja pitkää. Noin nyt niin kuin, toki on tietysti, no, mutta nämä eikös Peräti siis uraansa lopettelevat siik, tehnyt saman homman, että se, se jossain vaiheessa kiersi niin kuin DJn kanssa siis kaikki maailman loukot, mitä löytyi en, ennen kuin se siis sitä tuli niin iso ilmiö kuin, kuin mitä se nyt on ja ollut jo tietysti muutaman vuoden. Mutta kyllä se näköjään se semmonen tietty juttu, että kaikki tämä... Nykyinen kaikki radiokanavat ja televisiokanavat ja kaikki ei kuitenkaan niin kuin selvästikään kaikissa tapauksissa korvaa sitä, että, että se
0: artisti käy jossain rähjäämässä. Ei, niin. ei ja mä olen joskus kuullut, että tota, joskus nuorempaa tekijäkartia vaivaa vähän tämä tämmöinen. Historiattomuus, että ei ymmärretä sitä, että täytyisi kuitenkin pystyä tekemään sitä pohjatyötä, että, että kun pääsee ns levyttään tai saa tonne jonnekin kanaviin musiikkia, niin sitten ajatellaan, että kaikki työ on tehty, että nyt vaan nautiskellaan, että eihän se siis oikeasti niin mee. Ja, ja ne, ketkä on valmiita tekemään vähän pitempää puurtamista, niin varmaan kyllä hyötyy siitä, että... Että, että tavallaan se yleisöpohja syntyy oikeasti, että se ei ole vaan tämmöinen, niin että, että tulee so, sometykkäyksiä tai noita siis klikkauksia jossain, jossain tota, tuolla YouTubessa tai jossain missä. No se, se
3: on varmasti, varmasti siis tänä päivänä yksi osa sitä juttua, mutta niin, se on niin, vaan yksi osa. Yks, yks osa. Ja ja. Mä oon kuullut aika monta kertaa sen lauseen, että mehän ei sitten minnekään pizzerian nurkkaan lähdetä soittamaan, niin, niin tota, voin nyt tässä sen, sen kaikille kertoa, että mä en ole ikinä eläissäni kuullut, että yksikään bändi olisi pizzerian nurkassa soittanut. <tys> Sitä on ihan turha
2: pelätä. <tys> 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 Mitäs 2000-luvulla? Siihen nähnyt tässä itse, itsekin hieman yllätyyn, että tehän olette kuitenkin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin tähän julkaisitte yhtä monta levyä kuin 90-luvulla sitten kuitenkin. Oltiin niin ahkeri. sadan niin, vuoden päästäkin 2004, joka oli sitten jo silloin aika sellainen, niin kuin se oli comeback-levy Joo, niin se tehtikin ja sitten syvään päähän 2007. Mikä oli huippuhetki 2000-luvulla? Ja otetaan tämä vuosikymmen jotenkin nyt siihen mukaan.
0: Joo, otetaan vaan. Tota, siis kyllä se oli se, se tota, 2004, mm. kun me sitten, no akun tehdas oli pistetty pystyyn 2003 ja oltiin niinku pikkuhiljaa palailemassa, palailemassa niinku semmoiseen ajatukseen, että nyt oikeasti jatketaan nyt sitten niin arpaa oheitetty pohjalta, että pistetään firma pystyy ja satsataan rahaa hakuntehtaaseen ja, ja ihan tosissaan niin nyt sitten mennään eteenpäin tällä lailla, ettei ruveta tässä haaliinittelemme mitään sivuhommia tai mitään oikeita töitä, että täl, tällä tiellä jatketaan. Ja, ja siihen sitten se ryhdistäytyminen sen levyn tekemisen suhteen, siinä oli semmoista Kunnollista meininkiä siinä, kun se päätettiin, päätettiin tehdä se levy, että tota, et kaikki, jätettiin kaikki muu mahdollinen ja keskityttiin siihen. Ja siitähän tuli hyvä levy siitä, siitä tota, mikä sadan vuoden päästäkin. Niin. <laughs> Joo.
2: <laughs> Joo, siinä on sadan vuoden päästäkin ei aineista, suolaista no. sadetta esimerkiksi, no. eli kyllä siinä... Kovia, kovia biisejä, ne jotka äh, niin seisoo 80-luvun parhaiden rinnalla. Ja on
3: että... ihan siis meillä keikkaohjelmistossa
0: edelleen. Mm. Joo, valtaosa. Ja, ja tota, että siinähän se tavallaan niin epunormaali syntyy vähän niin uudestaan siinä 2000-luvulla. Okay. Näin uskaltaa kai sanoa. Joo, ja, ja tämmöinen yksittäinen
3: juttu, joka pitää tuon levynteon lisäksi mainita, niin oli kyllä sitten tietysti se, kun, äh, meillä kun me ollaan oltu kuitenkin tämmöisiä niin aika, miten nyt sano, käytän oikeita termiä, itse siis hyvässä mielessä, että, että mehän on aina tehty iso osa asioista itse. Ja ekan kerran me sitten toki, toki tietenkin niin kannustavien tukijoukkojen myötä, mutta päätettiin kokeilla tuota ratinaa, ja se oli 2004, ja, ja tota, se Ratina myytiin loppuun, ja se oli ihan, vaikka siellä oli, oli nimekkäitä lämpä, lämpäreitä mukana, niin kyllä se niin kuin selkeästi oli, oli meidän keikka. Ja se on niin kuin tämmöisenä, tee se itse juttuna, niin tuntui silloin todella hienolta. Ja siis edelleenkin, eihän me tiedetty mitään stadion järjestämisestä. Meillä oli akun tehtaan myötä tietysti laitteistoa, mutta siihen liittyy niin valtavan paljon kaikkea muutakin, että se laitteistohan on tavallaan vain tekniikkaa. Kyllä me se osattiin, mutta sitten kaikki muu, mitä siinä ympärillä oli, niin, ja sen rakentaminen, niin, niin tota, kyllä me tehtiin se niin kuin aika pitkälti itse, toki, toki siis jonkun verran apuja käyttäen, mutta, mutta sanotaanko, että määräysvalta, että miten asioita tehdään ja miten edetään, niin se oli meillä. Ja se oli tähän jälkikäteen ajateltuna melkoinen riski, niin kuin, niin kuin toistan itseäni, mutta eihän me tiedetty, että miten tämmöiset hommat järjestetään. Mutta... Se oli hieno juttu, kun se, sit, se tavallaan määritteli aika paljon meidän tulevaisuutta siitä eteenpäin, siis siinä mielessä, että et tota, mehän on sen jälkeen itse järjestetty kolmekin isoa kiertuetta,
0: kiertuetta mm.
3: joka yksi tehtiin kummeliäijien kanssa, siis ihan tämmöisiä hallikiertuita. ne on ollut ihan meidän itse rakentamia. Sitten me ollaan... Tota,
0: Syvämpään kiertue oli
3: ja, ja 2004kin oli kiertue. Ja sankariaine, ei sankariaineista kiertue Joo. ja sitten se, mitä kummeleiden Joo. kanssa tehtiin. No joka tapauksessa iso ja halli kiertue, että eihän niin, ja sitten tota, ylipäätään tämä meidän homma meni, meni niin kuin yhä enemmän ja enemmän autotallibändi touhuksi, mitä se oli alunperinkin. Eli tämä on ihan semmoista teessä itse touhua. Hyvin pitkälti silloin, kun keikkoja tehdään, niin... Aika paljon me on niitä, niitä pyritty niin itse järjestämään. Pois lukien tietysti niin esimerkiksi kesäajan, jolloin maa on täynnä festivaaleja, jolloin luonnollisesti me on tehty paljon festivaalikeikkoja. Ne ei ole meidän itse ne festivaalit tietenkään. Mutta siis yhtä kaikki, tee se itse hommaksi. Olemme palanneet autotallibändiksi.
1: Hmm.
0: Ja ja sitten me, meillähän oli jonkin aikaa vielä 2000-luvun puolella siis näitä kokeiluita, ajatuksia, että ei tehdä keikkoja kun yksi tai kaksi vuodessa ja tai yksin oikeudella joku, joku vuosi mm. sillä lailla, että tota, on vaan yksi tai kaksi keikkoa. Mm-hmm. Ja, ja me huomattiin se, että se ei sitten kuitenkaan sovi meidän ja tota, eli siinä tulee ihan liikaa paineita sille yhdelle keikalle. Kaikki on liikaa sen varassa, että vaikka kuinka harjoittelisi, niin mitä rutiinia ei harjoittelulla saa aikaiseksi. sitten me päädyttiin tähän moodiin, jossa me nyt sitten ollaan oltu kymmenen vuotta tai ylikin, että tehdään se ainakin se 30-50 keikkaa vuodessa. Vanhoille ukoille 50 on tosi paljon. 30 on ollut hyvä keskiarvo per vuosi. Ja mieluummin tehdään keikat sillä lailla ryppäinä, että tota pääsee se hyvä positiivinen soittorutiini syntyyn, että on entistä kivempää olevalla. Toi keikka-alukin on muuttunut.
3: Jälleen kerran tälle vanhempana valtiomiehenä siis kaiken kaikkiaan muuttunut niin valtavasti siis totta kai omat elämäntavat on ihan toisenlaiset mitä ne aikanaan oli ja niiden on pakkokin olla toisenlaiset, mutta siis se se kaikki, eihän se soittaminen, sehän on se tietyssä mielessä sitten kun se mieliala on oikea ja ja bändi on kunnossa niin sehän on se se hieno osuus, kaikki muuhan siinä on sitä sitä, turhaa siinä ympärillä, mutta kun kaikki on kehittynyt niin valtavasti. Tekniikka, siis en tarvitse vaan siis ihan ylipäätään siis äänentoisto, valot, kaikki tämmöinen on kehittynyt niin valtavasti, että, että oikeasti se keikan tekeminen on, on tietyllä tavalla niin paljon helpompaa, mitä se joskus oli. Ja, ja se, vaikka me jältämme olemme vanhempia, niin kyllä se, se, miltä se nykyään kuulostaa ja näyttää, on paljon Enemmän sitä, mistä on ehkä joskus haaveillut, että joskus kun olisi hyvä äänentoisto, oikeasti hyvä, mikä nykyään on mahdollinen. Ja käytännössä joka keikalla on hyvä äänentoisto. Niin, niin jos joku sanoo, että, että ennen oli paremmin, niin
0: tirvasen. Mm, mutta hei, huippukohdista, jos nyt kerran lasketaan tääkin vuosikymmen mukaan, niin mitä nyt edetään, niin toi. toi, toi 40-vuotiskeikka tuossa ratinassa. 2016 on ehdoton huippukohta. Siis se on, sanotaan tavallaan, mä niputan kaikki nämä huippukohdat, se on, on huippukohtien huippukohta. <laughs> ja absolute höyppunkt. Niin, Haan. absolute höyppunkt. Oh. Eli tota, kyllä mun mielestä niin siihen aika lailla voi summata siis tämän koko 40-vuotisen uran, niin kuin se summattiin. Eli, eli siinä oli miljoona liikkuvaa osaa ja tota, joku olisi voinut mennä pieleen, mutta mikään ei mennyt
2: pieleen. Siellä oli ky- sinfoniaorkesteri mm. ja kuitenkin se sama 30 tonnia siinä mm. tuota, niin, katsomassa. Niin, ja.
0: Kyllä. Että tota, se oli niinku täydellinen onnistuminen ja, ja emme nyt välttämättä haavellakaan kymmenen vuoden päästä pyst- pystyttäisiin. Mm. Ei voi tiedä, Samaa, älä, älä, mutta älä nyt, älä nyt ei, vielä. En mä sano mitään, kato, mä oon oppinut tässä bändissä, että tulevaisuutta on ihan turha miettiä. Sitä paitsi meillähän on, on aina ollut se, se juttu tässä
3: bändissä, että erittäin harvinaista tietää edes 12 kuukautta eteenpäin, mitä me tehdään. Et niin, se, niin se vaan on aina mennyt. Olen kuullut, että jotkut, Alan ammattilaiset tekevät jotain mahtavia, mahtavia viisivuotissuunnitelmia siinä tehköön. Se ei ole niin kuin meille ollut koskaan. Tää, se on niin paljon helpompaa ja paineettomampaa Ä- ajatella vaan, että okei, nyt tehdään se, mitä on, on sovittu. Ja yleensä se kantaa tuonne muutaman kuukauden päähän. Ja, ja tosiaan maksimissaan niin kuin vuoden päähän tiedetään, mitä tehdään. Nyt ei tiedetä että sinne asti, mutta siis tämmöistä se on ollut aina ja, ja sopii niin kuin Meille oikein mainiosti, että tehköön, tehköön viisivuotissuunnitelmat ne, jotka niihin uskovat.
2: Mm. Toisaalta kun siltä kysyttiin aina, että milloin te tuutte takaisin. Silloin, kun he olivat hajonneet, niin Eppu Normaalilta kysytään aina siitä seuraavasta levystä. <laughs> niin, onko, onko sitten Eput-elokuvan, jossa kuitenkin yksi aika koskettavakin kohtaus oli se, missä Martti ja se Pantset olitte siellä pikkasen katsomassa uusia biisejä. Siellä, hmm, tuota.
0: Tästä yhtä Pantsen ideaa. Niin. Ei se ole siitä sen enempää edennyt, kun mä nyt totean sen, että aikaa ei ole siis sille, sille tota, uuden levy. Levytysprojektin aloittamiselle. Se ei ole ollut kypsä. Elämä on meitä siirrelly ja, ja on tuottanut kaiken näköistä elämään liittyvää semmoista, joka on tuntunut tärkeimmältä kuin se meidän suuresti kammoksumamme levytysprosessin aloittaminen, joka pysäyttää kaiken muun, johon täytyy oikeasti pystyä keskittyyn vuosi, kaksi kenties. Ei meillä ole vaan ollut semmoista ulottuvuutta niin kuin omassa elämässämme, että me oltaisiin voitu aloittaa sitä. Se on vaan fakta. Ei, ja niin kauan kuin sitä ei ole sitä mahdollisuutta, niin kaikki jää tekemättä. Eli en mä väitä, että me täysin arkkuamme tyhjäksi on mennettu. Mutta tota, ei sitä kantta pääse niin sanotusti avaamaan, kun elämä tuottaa kaiken muuta. Ja, ja, ja sitten kun me... Päästiin tähän keikkailun makuun, että vuosikymmen on keikkailtu enemmän tai vähemmän 30 keikkaa kesässä ja, näin. Ja, ja, ja pitkin syksyäkin on tehty jopa talvella. Ei ole syntynyt semmoista niin kuin selkeää mahdollisuutta ottaa sitä irtiottoa kaikesta. Sen aina tulisi sitten joku keikka katkaisemaan. Ja mä oon vaatinut monet vuodet jo, että meidän täytyy jäädä kokonaan kunnon tauolle, jos me halutaan se uusi levy tehdä. Mutta tämmöistä ei ole vielä tapahtunut. Mä luin jostain, että sä olisit viime vuonna
2: sanonut, että te olette jäänyt tauolle. Mä en ollut nytkään ole nytkään ihan varma, että oletteko te tauolla vai ettekö. Me
3: tauolle. ollaan tauolla. Me, ei ei me jäätiin tehty keikkoja. Ja. Edellistä
0: keikasta on siis yli vuosi. Niin eli, tota, eli me päätettiin, että kun tämä... Bändin 40 juhla vuosi on saatettu loppuun ja sitten vähän päälle. Niin, sitten me jäädään tauolle ja ei, ei, edes, ei edes suunniteltu, että kuinka pitkälle tauolla. Me ollaan nyt siinä sillä tauolla ja me, me tästä tauolta pikkuhiljaa aletaan niin siirtymään taas jonkinlaisen tekemisen puoleen, sikäli että ollaan nyt reenattuja ja hauska ollut. Olemme soitelleet. Joo. Auto, tämä, tämä
2: oli vaan se kätketty toive, että se tauko olisi juuri tarkoittanut tällaista biisin kirjoitustaukoa,
0: mutta se, se ei ole nyt ainakaan vielä ei sitä se tarkoittanut. Ole, se on sitä vielä tarkoittanut ja en tiedä toteutuuko se sillä lailla niin toivot hmm. koskaan, mutta en mene sanoa tuota enkä tätä, en kiistä enkä myönnä. Eli politiikka kutsu. Mm. <laughs> <laughs> Ehkä me ruvetaan
3: tubettamaan, se on semmoista niin Sopivan nopeita toimintaa.
2: Me, tässä ollaan päästy historiaa aika kivasti läpi. Meillä on sitten näitä erilaisia muita, muita juttuja. Minä Meillä on muutama tämmöinen, tota, että saadaan erilaisia näkökulmia aiheeseen, niin tota, me, me etsittiin eppunormaalista normaalista. Valokuvia ja mä ajattelin, että jos te muistatte näitä hetkiä, että missä tämä on. Tämä nyt kun radiossa, niin nämä niin. valokuvat ei näy. Mutta Aha, mä okay. yritän selittää, että ja. mitä tässä tapahtuu. Tässä on yksi valokuva. Mm. Siinä mm. mielestäni tämä on 84 vuodelta. Tässä on Eppu Normaali ja Juise Leskinen Grand Slam. Siinä itse asiassa nyt sattumalta juuri te kaksi olette mm. tässä kuvassa. Mm-hmm. Ja Safka, niin no. Muistatteko tällaista tilannetta ensinnäkin? Tämä on siis, me tehtiin,
3: tehtiin tota, siis mehän oltiin niinku samalla keikalla, siis samassa äh, festareilla tai ties missä tilaisuudessa leskisen ryhmän kanssa tohon aikaan niin kuin aika useesti, Ja niistä sitten kehkeytyi välillä tämmöisiä, et tulkaa, kun ne olivat varsin taid- taidokkaita laulajia, noin leskisen mm-hmm. bändin. bändin tota, soittajat ja leskinenkin omalla tavallaan, taidokas laulaja. Sitten oli joitain biisejä, mihin mihin näitä pyydettiin mukaan, jos oltiin oltiin samassa paikassa, niin pyydettiin mukaan sitten taustalauluja ja tämmöistä yleistä häiläystä souvaamista suorittaa. Mä veikkaisin, että tämä olisi kaivopuistosta Helsingistä. En ole ihan varma, toi lava näyttää vähän oudolta, mutta Anteeksi, tämä lavan kate, toi näyttää vähän vieraalta, onko kaivopuisto ollut tuommoista, mutta se mun veikkaukseni olisi se, että se on kaivopuisto.
0: Minun no, että joku mielikuva, eikö meillä ollut tota, pojat, olisiko ollut saapasijalkarokki? Voisi olla Se joku. voi olla niin, se itse joo. asiassa. Hyvä Martti. <laughs> joo, mä aina, mä tosta Keltaisesta pressusta mitään muista, mutta mä muistan sen, että siellä ainakin meillä oli muistaakseni noin pojat lavalla vierailemassa jossain piisissä. En edes muista, mikä piis.
2: Niin, tai sitten toi tai Lehmänmaha
3: rohkean rock. niin, niin.
2: Minkälainen teidän suhteen Juuse Leskiseen oli? Käsittääkseni aika lämmin?
0: No, olihan se sillä lailla. Paljon oltiin niin keikoilla sen ryhmän kanssa. Ja, ja, tota, ja siis sillä muukin, muukin niinku bändi tuli tietenkin hyvin tutuksi, mutta leskiseen nyt tietenkin itse henkilöön, ja, niin Pantse, pantsella ja Jussilla oli varmaan kaiken niinku läheisimmät välit siis jotenkin samankaltaisesti ajatteleviä lykkäitä ihmisiä, niin ehkä ne löysi siinä mielessä toisensa. Mulla se Jussi niin kuin lähinnä sieti, sillain, että tota, <tos> niin kuin aika moni muukin. Niin, tota, kyllä me, me sillä ihan läheisiä oltiin loppujen lopuksi. Mutta tota, läheisiä ja läheisiä. Se tarkoittaa, että kavereita oltiin ja joskus juteltiin vähän syvempiäkin. Mutta mä nyt siis kuitenkaan ehkä niin kuin sanoisi, että se sen kummempaa on. Niin, ja tota, jos sen verran palataan noihin
3: 80 lukumuistoihin muistoihin, että, että kyllähän tietyssä mielessä se yksi 80-luvun kohokohta, joka tuossa äsken unohtui, niin oli, oli äh, tämä ihan ensimmäinen saimaaristeily, jota me, me on, on, on kutsuttu laivareissuksi, mutta sehän ei ollut se virallinen nimi, vaan, vaan tuuliajolla. tuuliajolla, Kiertue, joka sitten sai saimaa ilmiö elokuvan muodon, niin sehän oli alun perin, Täysin leskisen idea, että tämmöisen voisi tehdä ja siitä ehdottomasti kunnia hänelle. Se oli mahtava mahtava reissu kaiken kaikkiaan ja hieno hieno idea. Ja yksi niitä tavallaan semmoisia teissä itse ideoita myös, että voiko tämmöistä toteuttaa. Että voi, kun tehdään vaan.
2: On muuten hyvä elokuva ja siinä varsinkin on mun yksi teidän live-suosikki tällaisesta taltioinnista, jäähyväiset rock'n rollille. Se su- on suurin piirtein tuplanopeudella ja sehän ei no. ole kovin hidas biisi alkuperäiseltä.
3: Ja se nyt voidaan paljastaa, että se, vaikka se taitaa siinä elokuvassakin tulla selväksi, että se on tehty vapaa-päivän jälkeen. Se keikka oli, ja vapaa-päivät tuohon aikaan olivat
1: turmiollisia.
2: Toinen tässä
1: kuva. toinen, toinen laivakuva.
2: Otetaan, itse otetaan toinen laivakuva kuva seuraavaksi.
1: Tämä, tämä kuva kun laivoista päästiin puhu.
2: Puhut tässä on. <tos>
1: niin
3: joo. Ai, ai, hien, hiena, tämä, joo.
2: Tämä on nyt kuva hieman rosoinen, mutta tämä on täällä Tampereella Siinä Kyllä. lukee Tammerkoski ja tämä taisi olla vielä 957:n kanssa yhteistyössä. Se oli joku
0: radioristeily.
3: Se oli vesilinjalla muistaukseni. Joo, aivan vesilinjalla. <tos> Niminen niminen tapahtuma, joka tehtiin yhteistyössä 957. Sinne taidettiin arpoa sisäänpääseen. Mä en muista, mihin tämä meidän meidän tekemisissä liittyy, mutta tämähän oli tämmöinen pienimuotoinen akustinen keikka. Ihan ei ehkä ensimmäinen, mitä me ollaan akustisesti tehty, mutta ensimmäisten joukossa, joka joka sitten vähän loi näille näille mutalajutuille sun muille ikään kuin Rohkeutta, että, että näinkin me voidaan toiminut. Mikä prosiit toimi. oli kyseessä?
2: Mun tämä on noin 10 vuotta sitten, koska mun mielestä tämä on jotain 2007, 2008, Joo, 2009 jo, no niin, niille niin, kohtamille, koska teillähän oli sitten itse asiassa 2008 että teillä oli tämä klubi, klubi
1: Miten mä haluaisin laittaa tämän 2006? Voisi Olisi olla mahdollinen. Jo no sitä,
2: niitä
3: aikoja. Ni,
1: Niillä, mutta siellä, siellä, siellä. 2007
3: Jotain semmoista, joo. joo. Mutta, mutta tota, ja siis ennen kaikkea tässä kuvassa kiinnittää huomiota meidän valtavan hienot tatuoinnit. Jankkuritatuointi. Totta kai jankkuritatuointi. Ja iloiset
0: kesäilmeet. Joo, Kyllä.
2: Jos ensi kesänä haluatte tulla samanlaiselle risteilylle, niin tuskin meiltä radion puolelta hirveästi eitä Okei. Että ihan Okei. Me, me, me painamme tämän niin kutsutusti
3: korvan taakse ja mehän sovittiin jo, että seuraavan kerran kun ollaan Tampereella keikalla, oli se nyt sitten keikka mikä tahansa, niin sun ei tarvi jonottaa.
2: Se on tässä on hyvä, hyvä tällaista selänpesua. Mm. No tästä miehestä jonkun verran puhuttiinkin. Tässä kuvassa on Epe Helenius. Kyllä. Poco piellysmies täällä Tampereella omassa toimistossaan. Yksi asia, mikä tuossa kiinnittää huomiota, on toi Iltalehden lööppi. Huomaatteko, mitä siinä lukee?
3: Kyllä. Tämä oli tietenkin tuttuun tyyliin ihan puutaheinää. Siis toihan ei pidä millään tasolla paikkansa. Kymmenet pusertuivat tajuttomaksi eppu
0: keikalla, Eppujen keikalla.
3: Höpö, höpö. Siis se, tämähän oli siis tuolla äh, kaos, lukee siinä. Kaosa, niin kaos? Eikö se ole joku punk <laughs> Siis tota, tämä oli Saarijärvellä. Fanit niin. kirkuivat kauhusta. No sitä ne on voinut tehdä, mutta se johtui varmaan siitä, että ne näki meidät. Tämä oli sa- siis
0: 196.
3: Joo, Saarijärvellä siis. Joo. Mikähän sen Saarijärven urheilutalon niminnyn mahto olla? No, joo,
0: mutta se oli se iso urheilutalo. Joo. Se oli tosiaan niinku väkeä vähän enemmän kuin suunniteltiin varmaankin.
3: Ja, ja tota, siellä, siellä sitten oli jotain, o, o, siis sähköongelmia, sähköt katkesi. Sähköt meni he, poikki, jostain oli tunnin tai pari pois. Ei, ei ne paria tuntia ei, voinut millään minkä. olla, mutta siis jonkun aikaa oli jyrki, silloin ne ohjelma oli tekemässä jotain taltiota, että siitä on jotain pätkiä netistäkin löytyy. Ja, ja tota, muuten kun mainitsit, niin siihen mäkin ensimmäisenä kiinnitin huomiota, kun tätä kuvaa katsoin, niin, <svallisuus> Joo, siis se, siihen liittyy semmoinen hauska pieni pop-trivia juttu, että, että Paula Vesala on ollut tuolla keikalla. Aha. Siis mitä hän on ollut, mahtanut olla silloin 14 tai 15, mutta joskus, joskus asia, asia tuli puheeksi, että hän on ollut siellä paikan päällä.
2: Ei pusertunut tajuttomaksi.
3: No siitä ei ollut puhetta. <svallisuus> Mutta joo, toi on niin kun, siis siellä oli vähän, vähän hankalaa, koska siellä oli niin paljon sitä väkeä ja se liittyy just tähän repullinen hittejä hässäkkään. Mutta tota, ei, siis toi kymmenet pusertuivat tajuttomiksi on nyt kyllä ihan höpäpuhetta. Ei se, ei se pidä paikkaansa. Mä en tiedä, mistä tuommoinen niin otsikko on, mitä
0: siellä on niin kun
3: mietitty, kun tuommoista on.
0: No siis on mietitty sitä, mitä aina mietitään, että miten saadaan lehtiä myytyä.
2: Mikäs, mitä luulette, minkä takia, siis tämähän on ilmiselvästi varmaan teidän jotain yhteistä huumoria, missä Epe on päättänyt tuon laittaa seinälle?
3: Se on, siis tämä on joku Epen, Epen tota oma juttu, että se on varmaan vaan halunnut säilöä tuon tota mahtavan, mahtavan lööpin. Ei me tosta kyllä on muista, että koskaan puhuttu, että miksi. No, ehkä se tohon aikaan ei ollut kuitenkaan niin tavallista, että joku pokon artisti oli täytti lööpin tolla tavalla.
2: Silloin, kun teitte comebackin, niin sehän oli iso juttu, ja ainakin siihen yhteen aikaan Hesarin kansi, joka oli ostettu teille. Mm-hmm. Niin se oli pokorekortsin seinällä myös, ja sehän oli aika iso juttu silloin.
3: Joo, se, se oli siis taloudellisesti järjettömän iso juttu, koska siihen aikaan Hesarin maksoi jotain ihan silmitöntä. Ja sitä, muistan
2: tällaisen summan, kun tää ei, tää ei nyt ole fakta mm. että se on ollut 100 000 markkaa. Ihan mahdollista on voinut olla jopa
3: enemmänkin. Siis mä en muista sitä summaa, mä muistan vaan, että se oli siis semmoinen ihan älytön se summa. Ja tää juontaa juurensa semmoiseen johonkin ikivanhaan epen lupaukseen, että sitten kun, sitten kun meidän... Levymyynti ylittää miljoonan myydyn levyn rajan, niin hän ostaa Hesarin etusivun. No hän ei tapahtunut, koska tota miljoona, miljoona rajapyykki meni ja siitä 90-luvun alussa varmaan oli. joskus tai koskaan on ollutkaan, mutta joka tapauksessa me sitten ystävällisesti epe aina välillä muistuteltiin, ei, että koska jah. tämä etusivu muuten Kyllä. tulee ja Epe sitten... Tietenkin taitavana talousmiehenä halusi, halusi pysyä lupauksessaan, mutta odotti ja odotti, kunnes meiltä sitten, sitten oli tulossa sadan vuoden päästäkin levy, jolloin hän pystyi sen niin kuin itselleenkin sitten perustelemaan tämän järjettömän tuhlauksen, että tässä markkinoidaan mm. sitä uutta levyä niin kuin Jep, tehtiinkin. Kyllä. Mutta nykyään Hesarin etusivun saa kuulemma läh- lähinnä nauramalla ja kättä No ei kai no. nyt sentään, mutta siis.
1: Tarjoajatskit.
3: Joo ja siinä oli vielä tämmöinen hauska yksityiskohta, että, että mikä oli niin kuin printtimedian voima silloin, ei sitä Hesarin etusivua saanut sillä tavalla, että sinne vaan mainosmyyntiin soitti, että mä ostan sen. Vaan siellä oli tarkka seula, että oli tietyt vakiomainostajat, joilla oli niin varattuna slot, slotit ja, ja sitten se, että si, siihen ei niin kuin kuka tahansa pystynyt sitä ostaa. Mä en muista, miten se Epesen jotenkin junaili. Joku, joku siis ei, ei nyt lahjontaa tietenkään, mutta joku tämmöinen piti tuntea joku ihminen tai saada se mainosmyyntipuoli vakuuttuneeksi, että tämä ei ole mikään vitsi, vaikka se oli. Niin, siis ei tosiaan, se ei todellakaan, joka tapauksessa, mä en yksityiskohtia muista, mutta se ei ollut puhelinsoiton takana tämä homma, että otetaan mm-hmm. Hesarin etusivu. Nyt sen varmaan saa sillä lailla, kun soittaa, että saisiko en sunnuntaiksi. Huh, saa. <tos>
1: <tos>
0: <tos> Hyvä kun soitit, saa. Hesarin, Hesarin voi nykyään jo soittaa, että täytyykin soittaa, että et, et mä en halua sitä. <kipäin> <hierrät> se tulee.
2: Viimeinen kuva. Tästä teemasta on puhuttukin. Tämähän on nyt siis Studio Etanan kansi.
3: Studio Saatana, niin kuin niin. tämä myös leikkisesti tunnetaan
2: niin. tämä. No, <hierrät> siinä te olette partasuisina.
0: Ai niin, juttu Joo, siis te. siitä, tämä partajuttu, että Tässä, tässä
3: on parrat, mutta tässä kuvassa näkyy selkeästi myös varhainen tietokone. Kuvan käsittely, joka ei ehkä ollut tuohon aikaan vielä sillä tasolla kuin se nykyään on. Ei kaikella kunnioituksella, ei taidollisesti,
0: mutta ei tietysti myöskään niin kuin ohjelmistojen ja koneiden suhteen. Mm-hmm. Jos sanotaan näin, tästä oli olemassa siis ihan helvetin hyvä demoversio tästä. Mutta tota, Kari sen oli tehnyt, niin veti viime hetkellä puhuihin sanoa, että hän on tarkistanut tämän alkuperäisten kuvien, mitä siinä nebossa oli käytetty. Niiden siis oikeuden käyttää niitä. Ei voitu käyttää niitä. Joo. Jouduttiin korvaan paljon huonommilla kuvilla, jotenka se siitä. Mutta tuo partajuttu selittyy sillä, että oltiin pitkähkö tauon jälkeen päätetty niin kuin aloittaa biisien tekemistä ja levyn tekemistä. Ja se oli tietenkin helppo luvata, että antaa partojen kasvaa, niin kunnes se levy on tehty. Se vähän niin kirittääkin ja näin, mutta niin siinä vaan kävi, että parroista tuli yllättävän pitkät. Mullakin oli semmoinen tota mittaa oleva pehko. Ja tota, se, se tosiaan venyjä ja veny se levyn valmistuminen.
3: Niin, tämä taisi lähteä sillä tavalla, että mulla oli jostain syystä semmoinen muutaman päivän sänki ja mä tuolle Martille ehdotin tätä, että mitäs jos... Jätetään parrat. Mä ajattelin, että mulla on niinku etumatkaa tässä, kun on muutaman päivän, Mä voitan tämän kisan, Jätetään, jätetäänkö parrat ajamatta siksi, kunnes levy on valmis. Ja Martti lähti mukaan siihen kisaan ja sitten houkuteltiin noin muutkin. Ja eihän me tiedetty, että siinä on niinku noin vuosi edessä tätä tuohua. On oikea järkyttävän näköistä ryhmää. Kyllä. Mutta sekin tuli tehtyä. Se en tarkoita levyä, vaan se parran kasvatus.
1: Jee.
2: Oliko tämä verrattuna, me puhuttiin aikaisemmin valkoisesta kuplasta ja sen loppukirin vaikeudesta sitten, tai siitä niin ylivoimaisesta työmäärästä, niin oliko tämä sitten sellainen viimeinen pisara, että nyt ei kyllä vähän aikaan tehdä levyä?
0: Aika lailla joo, koska joo. kyllähän se nyt sitten alkoi kaikki tajua, että tämä on semmoista mistä jo, että ei tämä etene. Ja vähän sinä niin jouduttiin tavallaan niin peilin eteen sen tekemisen suhteen, että, että kai sen pantsekin jopa jollain hämärällä tavallaan tajus, että tämä hänen työmetodinsa niin kuin, on ihan sietämätön.
2: Minkälainen muuten teidän tällainen biisin kirjoitussuhde, niin että, minkälainen se on ollut parhaimmillaan?
0: Si, parhaimmillaan se on ollut sitä, että istutaan Rantalassa keittiönpäivän ääressä ja, ja tota, panse rämpyttää mulle melodiaideoitaan ja mä sitten heittelen niin kuin sillä että toi kuulostaa hyvältä ja toi ei kuulosta hyvältä tai, tai että tuossa voin ehkä ehdottaa jotain, että, että jotain erilaista väliosuutta johonkin tai tällainen, silloin mitään merkitystä mitä mä sanon siis oikeasti, <hysy> koska panse joka tapauksessa niin kuin tietää itse nämä asiat paljon paremmin. Niin kuin kaikki muukkin niin, tota, Mutta se, että mä oon siis enemmänkin kokenut sen niin kannustavaksi, että siis lähinnä, lähinnä siis kannustamista, ja, vaan se on siitä selkeästi niin nauttinut ja se on ollut hyväksi. Samoin sitten siinä keittiön pöydän ääressä mä oon esittänyt jotain, jotain teksti-ideoita siis jo valmiisiin piiseihin niin tai niihin demoihin, mitä mä olen saanut ja ja Pantsi on toiminut mun niin siinä samalla, että tämä että, että tuota, kuulostaa hyvältä, että tuo kertosäke sä, homma. Niin kun, se on ihan hyvä, mutta kirjoita toi säkeistö uusiksi. Joo, että tässä kolmannessa on jo niin meininkiä, mutta kirjoita toi toinen uusiksi. Ja näin. Eli se siis on ulkopuolisin silmin pystynyt niin hahmottaa jotain se mitä minä. Siis sokeudun, Sitten varsinkin kun on tehnyt tarpeeksi pitkään jotain tekstiä ja kokeillut kymmenittäin erilaisia vaihtoehtoja, niin sitä alkaa ahdistua jo, että ei, ei niin tiedä oikein, mihin suuntaan menisi. Niin ulkopuolinen kommentti silloin selkeyttää kummasti, kun se on vielä siis biisin säveltäjä, joka sanoo, että toi kuulostaa hyvältä. Hyvä. Se, se kuulostaa hyvältä, joo. Mutta kirjoitat toi uusiksi. No joo, mä kirjoitan. Et siinä on niin motiivia, m- sillä lailla mennä eteenpäin. Ja me ollaan oltu siinä mielessä niin hyvää tukena toisillemme, että yhdessä me ollaan ne piisit tehty. Pantsee Pantse voi kyllä niin suurimmalta osalta kiittää tietenkin siitä kokonaisvaltaisesta piisikäsityksestä, mikä sillä on. Et mitä ei mulla ole tietenkään. Mutta, mutta mäkin olen niin siinä siivellä päässyt sitten aika hyvin eteenpäin niin omalla osuudellani, just, just johtuen siitä, että jollakin on ollut selkeä käsitys, miltä sen biisin tavallaan tulee kuulostaa. Mutta tota, semmoista se on niin sattumien summaa, koska ei sitä voi koskaan tietää, mihin suuntaan se lähtee, se, se luomiskelkka niin menemään. Että jollain toisella biisiidellä, mitä mä olisin, Ehdottanut siinä keittiön pöydän ääressä, se olisi lähtenyt ihan toiseen suuntaan ja me emme koskaan voi tietää vaikka mitä semmoisista olisi tullut, se on toteutunut, mikä on toteutunut ja siinä on paljon tuuriakin mukana, mutta paljon myös näkemystä.
2: Missäs vaiheessa susta? Tuli tällainen suomalaisen miehen tuntojen tulkki. Se on tulkki. jos me mietin, me Dikkaan itseäni on hauska kappale, mutta se ei vielä ole sellainen teos, ei, kun se, sitten 80-luvulla rupesi tulemaan se, sellaista.
0: Se Dikkaan itseä? Se on se
2: Saaralla saa Mikko. Saaralla Mikko se on, on, se on
0: kirjoittanut sen ironisesti tästä, tästä tyhmästä laulusolistista. Ai
2: niin, niin se on, <laughs> niin, joo, joo mä jotenkin. Okei, okay, hyvä kyllä. on sitten. Hyvä.
0: Mutta tota... Pikku tota, tota. pikkuhiljaa, katsos, kun pansen piisita alkoi meneen semmoisiin sävyihin ne melodiakulut, mm. että mä kun on sillä lailla altisteinen aina sille tunnelmalle ja sitä, on, sitä tunnelmaa, ö, mulle on annettu tehtäväksi ikään kuin tavoittaa siitä melodiakulusta ja siitä piisin ideasta, siis niin kuin se, mitä se sitten sanoina, voisi olla, niin kuin, että miten konkretisoidaan se tarina tai tunnelma siinä biisissä. Että, että se on ollut se, mikä minulta on kaiken luontevammin onnistunut. Ja, ja tota, ja kun pansemelodiat pikkuhiljaa muuttui sillä lailla vähän semmoisiksi niin high cakes tai tunnelmaltaan ö, ja dynamiikaltaan ö, semmoiseksi, että se alkoi herättää tämmöisiä näkemyksiä jotka ei aina ollut sitten ihan niin hirveä hilipati hittaa hilpeitä, että sillä lailla pikkuhiljaa ajautumalla niin melodioita seuraten. Että se, jos Pantsi olisi tehnyt jonkun, jonkun ripeän ja hilpeän rokkihölkän, niin siinä ei olisi taatusti ollut mitään tuoppiin itkemissanoja. Mutta jos se tekee semmoisen piisin, kuin joku valkoinen kupla, niin siinä nyt sitten itketään tooppia. Että sinne täytyy mennä sen mukana, mikä se on se biisin tunnon.
2: Me pyydettiin teiltä Eppunormaalin tuotannosta Top 3 suosikkibiisit. Ja Martti, sä sanoit, että sä et halua laittaa, et ikinä en en... ole ikinä laittanut.
0: Ei, no sitä on aina pyydetty ja aina mä kieltäydyn. Se on vähän sama kuin kysyttäisiin. Lapsista, että jos on useampi lapsi, että mikä noista sun lapsista on sun mielestä sun suosikkista tai, tai niin kuin paras, ketä sä rakastat eniten, niin eihän semmoiseenkaan pysty vastaamaan. Kaikki ne on tehty, noin piisit ihan tosissaan siis niin kuin parha, parasta yrittäen. Jokaisessa on puolensa, okei myönnetään, jotkut on suositumpia kuin toiset, mutta en mä halua olla se, joka vie siis kuuntelijalta sen ilon pois, että, että tota, mitä kuulee siinä biisissä ja mistä biisistä tykkää. Mä en halua olla se, joka selittää, mitä niissä teksteissä niin tarkoitetaan, koska kuuntelijalla on se oikeus tulkita ne itse. Enkä mä halua olla se, joka sanoo, että tämä biisi on parempi kuin tämä toinen piisi. Se voi vaikuttaa sen ihmisen niin omaan maailmankuvaan siitä, että, että mistä biiseistä tykkää. Ja, ja muutenkin mä oon uskonut aina vastuun <laughs> Tässäkin tapauksessa.
2: Juha, <laughs> sulta me saatiin kuitenkin Joo. top kolme. Näin ei ole missään järjestyksessä, vai onko?
3: No tavallaan ehkä ne on. Ehkä ne on. Kun tota, mä taas ymmärrän täysin tuon Martin, Martin näkökulman äh, tähän niin listasta kieltäytymiseen, mä taas niin näen sen sillä tavalla, että, että ei, ei se, että mä teen jonkun tämmöisen listan, niin niin tota, vie, vie keltään löytämisen riemua pois, eikä se määrää ketään sen takia, että, että mä ajattelen noi, noi suosikkipiisit ihan sillä niin, niin Ne syyt, miksi ne on mun suosikkeani, on jotenkin niin kuin irrallaan siitä kokonaisuudesta, mikä se piisi on. Et mä, et niihin liittyy jotain, jotain semmoista, mikä niin mun mielestä tuntuu hyvältä. Se ei välttämättä... Oo, on niin kuin, Eikä tietenkään olekaan mikään yleinen totuus, vaan li, saattaa liittyä tekemistapaa, mitä, mitä silloin on tapahtunut, kun kyseistä piisiä on tehty ja näin poispäin.
2: Kun olet poissa, versio eli tämä akustiselta Joo. triplavinyylilevyltä.
3: <lacht> Sehän on siis alunperinkin hieno biisi, varmaan yksi Pantsen hienoimpia sävellyksiä, ja, eikä tuossa Martin tekstissäkään mitään valittamista ole. Mutta siis siihen mutalaan liittyen se, joka on sinänsä varsin hyvän tuulinen levy, niin, niin siinä nämä akustiset versiot meidän piiseistä, niin tuossa biisissä ehkä toteutu kaik- kaikkein eniten se, mitä, mitä siltä levyltä niin kun itse ymmärsi odottaa. Eli se, se itse asiassa sehän biisi sävellyksenä ei ole muuttunut mikskään, mutta se... Siinä sovituksessa on tiettyjä asioita, jotka on muuttunut ehkä radikaalistikin ja, ja tota, se lähti siis ihan sillä tavalla, että Aku soitti jotain tiettyä r- rytmipatternia. Mä en, en pysty enää muistamaan, mi- mitä se sillä tavoitteli, mutta se soitti vain jotain epämääräistä rummuilla ja, ja tota, se lähti niinku siitä, hei, että hei, nyt t- tämä biisihän voisi lähteä keinahtelemaan ton. Ja täysin irrallisen rytmin päälle ja siitä se niin kuin sit rakentui tavallaan, niin kuin, en mä tiedä, <laughs> siis, siis sillä tavalla, että mä muistan sen tekoprosessin tosi hienona, siis miten toi syntyi toi, toi versio sitä piisistä. Se syntyi, syntyi ehkä, ehkä parhaimmillaan just sillä tavalla, että, että ihmiset rupeaa vaan soittaa jotain ja siitä yhtäkkiä tuleekin tutusta piisistä kuitenkin aika lailla erilainen, mitä se on aikaisemmin ollut.
2: Sitten oli nyt reppujupiset, riimisi rupiset.
3: Joo, se, se liittyy, liittyy siihen niin kuin koko tämä tota, reppulevy, niin kuin me kutsumme sitä, vaikka se ei ole siis se kokoelma. <laughs> Ni, niin tota, koska siinä sitten taas tuolla soiton puolella, mutta myös niin kuin tekstissä jotenkin niin kuin koko, koko sillä levyllä kiteytyy eppunormaali. Niin se on siinä, siinä niin kun mun listassani ehkä, ehkä niin kun juuri sen takia, että se, siinä on tiivistettynä paljon eppunormaalista.
2: Onko tämä nyt sitten ykkösenä Juhat Torvisen listalla Linnunradan laitalla?
3: Joo, kyllä se on. Se on ollut pitkään. Pitkään, kun ta, näitä asioita on kysytty ja jotain on pitänyt sanoa, niin tuo piisi on ollut ykkösenä. Ja siinä kyllä käännyn tässä kollegani Martti Syrjän puoleen, että, että Martin teksti on. Mä olen kutsunut sitä aikaisemminkin, se on tämmöinen, minä näen sen tämmöisenä vonnekutilais einsteinilaisena rakkauslauluna.
0: Vähän sitähän se on.
3: Niin, ja, ja mä, tota, musta se on niin jotenkin, siinä on tiettyjä perusajatuksia siitä, että, että mitä tämä kaikki, kaikki on ja mikä säilyy ja mikä ei, että se... Harva Martin teksti on minun tehnyt niin suuren vaikutuksen kuin tämä. Siinä ollaan peruskysymysten äärellä mun mielestä niin hienosti, niin se sävellyksessäkään mitään vikaa ole, mutta toi on, ei ole ihan tavallista minulle, että joku asia on täysin tekstivetonen, tai siis isosti tekstivetonen. Tämä tää mieltymys on.
2: Käsittääkseni silloin, kun Juha oli täällä Akun kanssa, niin te, teille ei, me ei ollut keksitty vielä Radio rokkitähti testiä. testiä. Ahaa. Niin me tekisin, tekisimme sen teille. Ilman muuta. Ja tämä ei ole siis tietokilpailukysymystesti, vaan tämä on tällainen elämänkokemus. Oletko koskaan tehnyt tätä? Ja sitten tässä erilais, erilainen määrä. Nyt pitää voittaa
3: toi Kostello Hautamäki. Okay. Tämä ei ole niin, tässä on niinku molemmille et... No mutta voi, voidaan vastata saman tien joka kysymykseen. Kyllä. <laughs> okay.
2: kumpi, haluaa, kumpi haluaa mennä ekana? No. Meneekö sit... Martti, Martti Syrjä? Radio 95. Rokkitähti testissä siis Martti Syrjä. Oletko koskaan käyttänyt lausetta, eikö sä tiedä
0: kuka mä oon? No en. En ole ikinä. Siis vitsimuodossa olen kyllä jo. Että siis ihan lähinnä piruillakseni e, tota, ni, niille tyypeille, jotka on käyttänyt sitä tosissaan.
2: Vitsivats- vastauksia perinteisesti, ei, niistä ei tule pisteitä. Oletko kirjoittanut Nimmaria rintoihin tai muuhun intiimiin paikkaan? Olen. Kuuluuko tämä vieläkin repertuaari. Aina, jos on mahdollista.
0: <laughs> Kumpi tekee aloitteen, fani vai laulaja? Yleensä fani, mutta kyllä joskus sun laulajakin tehdä.
2: Oletko koskaan mennyt nukkumaan aurinkolasit päässä? Olen. Sullahan on muuten yleensä nykyäänkin. Sulla on aika useasti tämä minun aurinkolasit kappale, sä tunnut elämään sitä todeksi.
0: Joo, mä ihmiset on tottunut näkemään mutta aurinkolasit päällä. Ja itse kutsunkin niitä virkalaseeksi, että ne helpottaa tunnistamista. Ja mulla on nykyään noi lievät niin näkölinssikorjaukset noissa laseissa, että mä käytän niitä aina. Oletko
2: teettänyt plektroja tai muita nimikkotuotteita, T-paitoja ei lasketa?
0: En ole, kun en ole jotain plektroja joutunut koskaan näpelöimään.
2: Toisaalta mä mietin, että joskus esimerkiksi, jos on eppunormaalituotteita, niin kyllä itse asiassa mä luulen, että me ollaan, eks yleensä Janne annettu tästä piste, jos vaikka negatiiven kitaristi on aivan tehnyt aivan n- niin negatiive niin, tuotteita. Joo, no mutta jos ei ole ainakaan Martti Syrjä tuotteita. Mm. Oletko koskaan sammunut lavalla?
0: En, en, Lähellä on ollut, mutta en ole sammunut. Paitsi sen kerran, varmaan menetin tajuntani viideksi, kunniksi, kun hyppäsin Puumalan pistohiekalla siihen kattohiitteen. Niin, Siitä on aika. Oletko tuhlannut levyennakon
2: tai muun palkkion ennen kuin se on
0: tienattu? En, ei semmoista ole meidän organisaatiossa päässyt käymään. Rahat on aina tullut jälkikäteen.
2: Oletko myöhästynyt
0: keikkabussista tai autosta? En mielestäni koskaan.
2: Oletko tunnollinen ihminen?
0: Vastuun, tämä ei ole siis kysymys, tämä on välikysymys. Vastuun välttelyn tota, puitteissa kyllä. <laughs>
2: Oletko mennyt lavalle ilman paitaa tai
0: ollut lavalla? Olen monasti silloin, kun se oli vielä kova juttu nykyään. Se on jotain ihan muuta.
2: <hysy> Oletko unohtanut, missä olet
0: keikollut? Sillä hetkellä montakin kertaa olisi halunnut. <hysy> Mutta onko se oikeasti? En. En, mä kyllä. en kyllä. mä kyllä sen verran ole aina tajussani ollut.
2: Ja kymmenes... Legendaarinen kysymys. Martti Syrjä, oletko koskaan heittänyt
0: televisiota hotellihuoneen ikkunasta? En, en mutta tota, olen ollut viereisessä huoneessa, kun sitä on yritetty.
3: <laughs> <laughs> Oliko siis tämä member? Joo, Kyllä.
0: nikidesko. <laughs> joo, joo.
2: Tästä kun lasketaan yksi, kaksi, 3 kautta kymmenen. Martti, se on kunnollinen mies?
0: No mä on, joo, ei sitä moni uskoisi. <laughs> ei niin. Hmm.
2: Esitetään samat kysymykset Juha Torvinen. Niin. Oletko koskaan käyttänyt lausetta Eikö sä tiedä kuka mä on?
3: En. En
2: todellakaan. Tiedät taida olla ihan sellaisia kavereita.
3: Olen käyttänyt tuota lausetta muodossa etkö tiedä kuka olen itse kun en nimittäin tiedä. <laughs>
2: Oletko kirjoittanut nimmaria naisen tai miehen rintoihin tai muuhun iltiimiin paikkaan? Olen. Mennyt nukkumaan aurinkolasit päässä? Muistaakseni en. Mahdollista se on, mutta en tunnusta. Oletko sinä teettänyt nimikko plektroja tai muita nimikko tuotteita?
3: Olen, mutta en, en siis omalla nimelläni, olen siis teettänyt normaali plektroja jokunen vuosi sitten. Ja jossain vaiheessa vastasin. Ja edelleenkin aika pitkälti vastaan niin noista, en siis niitä, mutta ideoin ja tarkistan muiden ideoita bändin fanituotteista, että vastaus on iso kyllä.
2: Oletko sammunut lavalle? Nyt pitää oikein,
3: okay. emmä kyllä, mutta ehkä varmaan aika pian lavalta tulon jälkeen, mutta en mä nyt lavalle ole sammunut. Eläkeläiset yhtyöstä tiedän, että olen ollut vieressä katsomassakin, kun herra sammuu lavalle.
2: Oletko tuhlannut levyennakon tai muun palkkion ennen kuin se on tienattu?
3: En, koska ei me olla koskaan mitään levyennakkoja saatu.
2: Eikö epeltä ole muun Eikö se mun mielestä tällainen legenda on, että aina tamperelaiset rokkarit käy hakee kottia.
3: Teemme ei me olla tamperelaisia
1: rokkareita.
2: Aivan oikein.
1: Mä Olet... sellaisen tarinan kuin... Andy McCoy oli joskus sanonut, että kannattaa neuvotella mahdollisimman suuret levyenakot, koska ne on yleensä ainoat liksat, mitkä levystä saa. <sum> niin,
3: siis <sum> niin, ihan siis selvennyksenä, että toihan on siis semmoinen niin suuren maailman tapa, tämä levyen ennakkojen saaminen. Se mekanismi on vähän erilainen tuolla suuressa maailmassa. levyennakkoja maksetaan pändille, esimerkiksi. saattaa maksaa valtavia summia, ja se levy pitää tulla, niin, siis masternauha pitää tulla sillä rahalla. Eli bändi menee studioon, palkkaa tuottajan ja äänittää ja sitä ruvetaan tekemään. Ja sitten jos se levy valmistuu ja on kuitenkin mennyt siihen, niin siitä tulee nämä tämmöiset hassut ennakko, niin tämmöiset mitä joillaan. Mutta se on niin kuin Amerikan touhua, ei tuota Suomessa juurikaan ole. Et joitain tapauksia tiedän, mutta, mutta tapa tehdä on kuitenkin niin toisenlainen.
2: Oletko myöhästynyt keikkabussista tai autosta?
3: Ja, Tuohon on vähän vaikea vastata, mutta on kerran aulabaariin jätetty. Siis auto lähti kauhealla kiireellä ja, ja tota, siis bussi. Ja jäin, jäin sitten ihmetteleen ja siinä sattumalta oli Jukka Tolonen, jota en ollut koskaan aikaisemmin tavannut, joka näki tilanteen ja tuli, esitteli itsensä ystävällisesti. Oli todella lämmihenkinen kaveri. Ja, ja tota, vaan, että pojat taisi lähteä ilman suoa. Sitten mä sanoin, no niin, niin siinä näköjään kävi. Ja sitten se seistiin, juteltiin niitä näitä muutama minuuttia, ja sitten se bussi perehti takaisin meidän muodin eteen, eli hotelli Tampereen eteen. Joku oli huomannut, että mä olin unohtunut. Että tää on nyt niin kuin, että miten tämä nyt on, että olenko myöhästynyt? Tavallaan teknisesti ottaen
2: kyllä. Pistetään pistä. Oletko mennyt lavalle ilman paitaa? tai siellä paidan pois. Milloin viimeksi? Siitä on aikaa. Oletko unohtanut, missä olet keikolla?
3: Öö, sanotaanko, että seuraavana päivänä olen unohtanut. Eli siis tarkoittaa sitä, että, että tiiviisti vietetyn hotelliyön jälkeen aamulla hotellin puhelin on soinut. Olen vastannut puhelimeen ja tarkistanut sitä hotellikirjasta, että varmasti tiedän, millä paikakunnalla olen. Tämäkin on, on vähän niin kuin tulkinnan varainen. Että
0: niin jos koto on soinut. Ei niin, ylipäätään mistään,
3: koska se saattoi joskus olla epäselvää aamusella, että missä kaupungissa ollaan. Siis,
2: Annettaako tästä pinda?
1: Antakaan. Niin, niin. Me annetaan, Antakaan. annetaan piste. On siinä jollain lailla horisontti hukassa.
2: Juha Torvinen, oletko sinä koskaan heittänyt televisiota hotellihuoneen ikkunasta?
3: En, mutta olen, olen rikkonut yhden lasten pinnasängyn ja yhden äh, ikkunalasin.
2: Vahingossa vai?
3: Ei. Hihoissasi. Lasi meni rikki vahingossa, mutta se pinnasen hajosi ihan tarkoituksella.
0: Oletko ruuvannut joka ikisen ruuvin ystä hotellihuoneesta irti?
3: No, mutta se oli, se liittyy tähän samaan tapaukseen. Se, sanotaanko, että kyseessä oli voimakas turhautuminen tilanteeseen?
2: No, kerro enemmän,
3: mikä se tilanne oli ja mikä <laughs> Okei, jos haluatte kuulla, olimme muista se oli var, varkaudessa. Hmm. Siellä oli semmoinen ihan hirveä hotelli, siis oikeasti. Ja kun talvella on pimeitä ja kauheita, niin me oltiin sitten sovittu, että me ei sit siihen hotelliin enää mennä koskaan. No sitten me ollaan menossa varkauteen. Mitä? Mehän mennään tähän samaan hotelliin tietenkin ja huomataan jossain vaiheessa. Ja sitten perillä odottaa hieno uutinen. Koko hotelli on remotteerattu. Tämä ei olekaan enää semmoinen kauhea luola, mitä tämä oli. Paitsi sitten totuus paljastuu, kun me mennään sinne yläkertaan, missä on meidän huoneet, niin se on jätetty remontoimatta. Ja siellä ne huoneet on, se on vähän niin kuin matkustajakotimuudissa. Eli seinät on maalattu sillä kaiken valon imevällä maksan punaisella. Se se oli niin hirveä tilanne, mä en voinut olla siellä. Mä lähdin kaupungille kävelemään ja ja sitten käytiin keikka soittamassa ja yöllä sitten jossain... Ei mulle tämmöisiä ole oikeasti useasti tapahtunut, mutta silloin mä jostain syystä mä raivostuin, turhauduin, että tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole todellista ja että tämä on niin kamala paikka. Sitten siellä oli, oli joku, joku meidän tuttu keikkamatkalla samassa hotellissa ja siellä huoneessa mä jotenkin nojasin ikkunaa ja se se ei se kokonaan tippunut pois. Se vaan niin kuin niinku niin kuin tommoinen ikkunan niin nyt voi haljata. Mä sevituttaa entistä enemmän, niin mä kävelin sinne käytävään, ja siinä oli sellainen lasten pinnasänky siellä hotellin käytävällä, ja mä kiihkoissani potkasin siitä, ja siitä meni muutama pinna poikki, mikä kaikki, tämä oli tietysti hirveän typerää, mutta sitten mulla paloi lopullisesti pinna, ja mä rauhoitin itteni niin sillä tavalla, että mä menin huoneeseen, niin mulla oli tämmöinen Sveitsin armeijan linkkari, ja mä ruuvasin kaikki kaapit, kaikki kaikki, mitä mä sieltä löysin, niin ruu... tämä vanha kiit muun temppu, mä tätä ite Kaikki ruuvit sillä tavalla, että kun ottaa sitä kahvasta kiinni, se jää käteen ja avaa komeron oven, niin se tipahtaa siihen lattiin. Siis tämä ihan tää, tää tämmöinen, no joo, mutta tätä harrastettiin todella vähän. Tämä on ainoa kerta, kun joku, joku keitti ylitse.
2: Juha Tarvinen, 1, 2, 3, 4. Tästä ei tule pistetä, olisi tosi kiva, että tästä tulisi pinnan. Mut en ei en ole heittänyt televisiota ikkunasta,
1: koska tää on. Mä oon 13-95-seiskan lisäteistä. Lisää pistettä.
0: 5-10. Marti. voittaja olen löytynyt. Kyllä, mä olen enemmän
3: rock kuin sinä. Mahtavat kysymykset.
0: Maara, mitä jääpä? No mitä varasi sukellusreissu Marjaneen hautamaan? Maailmas syvypääkohtaus. Johoho. On sulla tapaturmavakuutuskunnossa. Meikäinen ei tässä töihin vaan menossa. No YTK TK, onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa.
1: YTK työttömyyskassa! Kaikille palkansaajille.